0: Willkommen zu einer neuen Folge Tech Talk, Folge 18, heute wieder mit Annika. Hallo. Mit Tim. Hallöchen. Und mit mir, mit Ben. Hallo Na ihr beiden, wie waren die letzten na? zwei Wochen so? du einer. Was, äh, was habt ihr so so erlebt, IT-technisch? Irgendwas Spannendes?
1: Wir haben eine Klausur das, ich, ich so mal
0: noch Das zählt nicht. Ähm, Aber na, das ich,
1: war eine IT-Klausur.
0: Ja, es zählt. Ich, ich, ich frage, weil meine Synology-Story kurz nach der letzten Folge ähm, dann doch eine überraschende Wendung genommen hat. Und zwar ah. habe ich den Synology-Support angeschrieben und die gebeten, mal drauf einen Blick drauf zu werfen. Und nachdem eine Woche lang nichts passiert ist, ähm, habe ich das Ding, vielleicht drei, vier Tage trotzdem, ja, ein paar Tage nichts passiert ist, habe ich das Gerät einfach neu gestartet und es lief. Also das war's eigentlich. Das ist die ganze Story. Hä? Reboot tut gut. Ja, es ist, ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es einer der kühleren Tage war. Ich bin jetzt auch nicht so abergläubisch was Hitze angeht. Wieso soll eine Festplatte, wenn du sie neu startest, abergläubig, was Hitze
2: bisschen. angeht?
0: <lacht> ja. Nein, die Sache ist, ist die, ähm, ich hab das Wort. bei mir, ich hab
2: meine Synology jetzt die Tage erstmal entstaubt. Ähm, aus dem Grund, weil das Ding steht bei mir in der hintersten Ecke und sieht eigentlich so gut wie nie Tageslicht und ähm, dementsprechend sahen halt auch die Lüfter aus und ähm, dann fängt das Ding halt irgendwann an zu piepen, weil der Lüfter nicht mehr sich bewegen konnte. Vielleicht ist der ja auch irgendwie sowas in der ja, Richtung. Bei cool
0: mir war es ja definitiv ähm, zwei defekte Festplatten aus dieser Charge von vier. Ja, ja, also ja. Lüfter hat jetzt ja, noch aber gar keine Probleme gemacht. Ne? Du hast die
1: dann ja ausgetauscht. Ne? Also erzähl doch mal das Ganze. Ach so, ich, ich, glaube, ich dachte, wir hatten so es in Austausch? der letzten
0: Folge. Ich, ich, ich ja, hat es in der letzten Folge. Ich wollte jetzt Folge nur nicht noch mal so ausführlich, aber ich kann es ja noch mal kurz anreißen.
1: Hatten wir nicht äh, den Austausch noch nicht in der letzten Folge? War das nicht erst danach?
0: Ich, nee, ich glaube, der war nämlich schon vorher. Aber ich, 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 ich oh, kann es ja noch okay. mal kurz anreißen. Also mir sind von meinen vier WD Red 3 Terabyte Platten sind mir zwei ausgefallen in einem Zeitraum von ein paar Wochen. Ich habe nachdem die erste Platte Sektorfelder äh, Sektoren Fehler gemeldet hat, ähm, habe ich mir ein bisschen zu lange Zeit gelassen. Das, das hatte ich glaube ich schon im letzten, in der letzten Folge auch erzählt. Genau. Und ähm, ja, und habe dann erst eine Austauschplatte bestellt, quasi, als es fast schon zu spät war, weil die dritte dann auch hier und da einen Fehler gezeigt hat. Und nachdem ich die vierte ausgetauscht hatte, äh, lief dann halt trotzdem nichts mehr, weil genau da, ich, einen Tag vorher, Tag danach, ich weiß es nicht mehr genau, die dritte halt auch als schwer fehlerhaft dann letztendlich äh, ausgefallen ist. Und dann war es halt so, dass ich mich an den Synology-Support gewendet habe und gesagt habe, hey, schaut da doch mal drauf. Da musste den irgendwie Remote-Zugriff freischalten und das Admin-Konto und wie auch immer. Ähm, und es ist aber nichts passiert. Mehrere Tage lang und, ähm, also ich sag jetzt mal zwei. Und äh, aus meiner Anfrage ging schon hervor, dass es etwas dringender ist. Ähm. Was ich jetzt auch gar nicht schlimm finde. Also er hat mir am Ende dann erklärt, was ich hätte machen müssen, damit es dringender behandelt wird. Komme ich gleich noch zu. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann einfach an irgendeinem Morgen mir gedacht, so am zweiten, dritten, vielleicht auch vierten Tag, nachdem ich diese Anfrage gestellt habe und diesen Zugang halt übersendet habe, also wie die sich da einloggen können, ähm, habe ich mir dann halt gedacht, ich starte das Ding jetzt einfach nochmal neu. Ich habe ja nichts zu verlieren. Also ich hatte die, die alte, jetzt muss ich kurz überlegen, ich hatte die alte... Ähm, dritte Platte drin, genau, und hatte die vierte dann wieder ausgetauscht. Also die vierte war die, die zuerst ausgefallen ist, die in Bay 4, und die, da hatte ich die neue drin, die Recertified. Und habe neu gestartet und plötzlich zeigt er nicht mehr an, dass alles komplett im Eimer ist, sondern ähm, dass er halt dabei ist zu reparieren. Und ich war erstaunt, aber habe natürlich erstmal nur die Daumen gedrückt und auch nichts weiter gemacht, ne? man will ja da nicht über... Ich, ich, ich wollte eigentlich jeden Zugriff auf das Gerät verhindern. Also ich habe mich einmal aufgeschaltet, habe alle Pakete angehalten, die ich nicht brauche, damit das Ding so wenig wie möglich auf diese Platten schreibt und von diesen Platten liest äh, und habe ihn dann einfach mal zwei drei Tage rödeln lassen und siehe da, zack, äh, die die das macht ausgetauschte Sinn. Platte vier. Denke ich auch. Einfach dann in Ruhe lassen. Ich habe das jetzt mit allen genau. anderen auch so gemacht mit den nächsten Schritten. Ähm, habe ihn drei Tage vor sich hin rödeln lassen und es lief wieder. Habe halt
2: wenn ja wenn Sorry. ich das ganz kurz einwerfen darf, es macht sowieso Sinn, das habe ich bei meiner halt auch gemacht, so die Dienste oder die Pakete rauszuschmeißen, regelmäßig zu gucken, brauche ich das noch zum Beispiel, weil ich habe halt bei mir, meiner hatte ich vorher halt total oft für Videos und so weiter genutzt und äh, jetzt brauche ich das nicht mehr, weil ich wirklich nur zum Backup und für Fotos nehme und dann kannst du diesen Dienst halt rausschmeißen, weil dadurch ähm, indexiert er halt auch im Hintergrund nicht mehr und du ähm, hast dann halt auch noch mal ein bisschen, ähm, ja, Aktivität da
0: gespart. Also bei mir war es jetzt so, dass ich da nichts löschen konnte oder wollte sondern ich habe die alle erstmal nur deaktiviert. Aber du hast natürlich recht, okay. wenn, die, wenn, wenn, in, ja. in, in zwei Jahren brauche ich vielleicht nicht mehr alles, was da aktiv ist. Also es war jetzt nicht so viel, aber es, ich meine, da ist natürlich ein Plex drauf. Das braucht schon mal viel. Das läuft immer, das sucht alle 15 Minuten nochmal in Verzeichnissen und so weiter. Dann war da die Beta vom Hyper, nicht Hyper-Backup, Virtual Machine Manager drauf. Ähm, mit einem Test Windows 7 einfach mal um zu schauen, ob es läuft, weil mittlerweile kann man ja. Zumindest in der Beta auch, auch virtuelle Maschinen tatsächlich laufen lassen. Ähm, Hast du so eine große oder eine kleine? Was war das noch? Ich habe eine 916-Plus. Mit 8 Gigabyte große, RAM. Ne?
2: Ja, okay, das waren die großen Dinger. Weil ich fand das schon beeindruckend, dass du halt auf so einem NAS sogar virtu- oder auch Virtualisierung betreiben kannst. Das,
0: das ging ja sehr lange nicht. Also es ging bei Synology sehr lange eben nur Docker und Docker ist was, ja, muss ich ja, zugeben, ja, ja. womit ich mich ganz wenig auskenne, nur am Rande verstanden habe. Ist sehr cool. Geht. Super cool. Müssen wir, wenn du da mehr Ahnung hast, kannst du ja mal äh, gerne mir so ein so ein Briefing. Habe ich mit auf der Arbeit immer zu tun. Sehr cool. und daher gerne. Äh, und das andere, was ging, ist äh, aber auch war auch eine Docker-Geschichte, äh, glaube ich, ähm, das DSM zu virtualisieren. Also diese diese Benutzeroberfläche, die da drauf ist, dass du halt einfach sagst, ich habe jetzt eine Rackstation zum Beispiel mit vier LAN Ports. Ähm keine Ahnung, eine 24er, ne? Also eine ne 24er, eine 12er mit 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 12 Platten äh, einschieben jetzt mal, nicht nicht übertrieben. Und dann kann ich sagen, ich will jetzt davon drei Stück in dem Raid 5 mit Port 1 mit diesem DSM verwenden, und kann die wirklich virtualisiert komplett trennen, sodass halt jede ähm, Installation nur auf einen Teil der Hardware und einen Teil auf eigene Einstellungen Zugriff hat. Ähm, und da, diese Virtual Machine Geschichte ist jetzt neu in der Beta, dass du halt wirklich Linux und Windows-Maschinen auch echt das auf diesem Ding laufen cool, ne? kannst, das ja. ist, äh, laufen lassen kannst. Das ist schon sehr cool. Äh, ja, auf jeden Fall, nachdem der Rebuild dann ähm, beendet war, habe ich ähm, erstmal natürlich nichts gemacht, weil Platte 3 ja am Ausfallen war. Die hatte ich mir dann auch direkt neu bestellt. Ähm, nach di- aus, da war ich ein bisschen Arbeit, glaube ich. Erst als der Rebuild durch war, ich b- weiß nicht, es. Ihr kennt das vielleicht. Manchmal denkt man sich dann, ach, ich warte mal noch zwei Stunden und dann, keine Ahnung. Ähm, vielleicht bin ich auch einfach nur komisch, was das angeht. Aber ich, ich dachte, ich bestelle jetzt noch nicht. Ich warte noch bis heute Abend, weil dann ist es durchgelaufen. Es war nur anderthalb Tage. Äh, und ne? Nicht, nicht, dass die Synology die Platte so eine Vorahnung kriegt und dann steigt sie aus. Da bin ich aber, glaube ich. Ähm, ja und als die da war habe ich die ausgetauscht Gleiches Spiel wieder in Ruhe gelassen die Pakete waren immer noch deaktiviert ähm, und jetzt ist die der der Rebuild auch mit der neuen Platte 3 durchgelaufen dann habe ich halt noch diese üblichen Dinge gemacht wie Defragmentierung und Raid ähm, Raid noch mal durch drüber laufen lassen noch mal durchsuchen lassen nach Fehlern ja und alles wieder in Ordnung toll toll toi.
2: To. ja mal schauen wie lange
0: ja nächster Punkt ist jetzt natürlich das äh, außer Haus Backup das muss ich jetzt auch laufen lassen ähm, Es ist tatsächlich sehr langsam. Wir hatten es ja, glaube ich, schon in der letzten Folge davon, dass ich da jetzt diesen äh, Hubic speicher gewählt habe, der halt 10 Terabyte ähm, für 5 Euro ähm, Ja, ich
2: weiß jetzt gerade nicht oft, ob wir darüber gesprochen haben, aber wir hatten auf jeden Fall ähm, mal, also nicht in der Folge Folge darüber gesprochen haben, aber irgendwie hatten wir auf jeden Fall schon mal was drüber erwähnt, ja.
0: Es ist halt echt unglaublich langsam. Ähm,
2: machst du das denn irgendwie so, dass du die Sachen irgendwie vorher in einem Archiv verpackst oder schickst du die wirklich komplett rüber und dann werden die da erst verschlüsselt? Genau. Letzteres. Also ich hab, ich Dann pack das doch erst als Archiv und versuch's dann mal.
0: Du meinst, damit er dann nicht so viele Dateien hochladen muss, ja. Aber das
2: Vor allem, ja, das könnte halt ein bisschen so der Flaschenhals sein. Auf,
0: auf der einen Seite habe ich halt Nee, der Flaschenhals ist, dass die ja nur 10 Mbit äh, up, Upstream und Downstream erlauben weil sie halt einfach sagen, wir haben so ein Angebot, das muss ich irgendwie finanzieren, du kannst hier nicht alles hoch und runter schieben. Für mich ist das halt ein Langzeitarchiv und das, was ich da in der Cloud habe, ist sowieso, das wäre jetzt ja, wenn sie ausgefallen wäre, wäre das mein Notennagel gewesen bei Amazon, wenn das dann zwei Monate braucht, bis das wieder hergestellt ist, ist mir das egal. Also es macht gar nichts. Ähm, Was ich nicht weiß, was ich nicht getestet habe, das wäre das Einzige, was mir wichtig wäre, ist, dass man trotz, dass das Backup verschlüsselt in der Cloud liegt, das ist mir ja ganz wichtig, ähm, ob man trotzdem auch nur einen Teil wiederherstellen kann. Ich würde davon ausgehen, dass das möglich ist ähm, und dass der, also angenommen, ich, ich habe jetzt, ich kaufe jetzt eine zweite Synology, weil meine hier ist defekt und ich habe einfach die Kohle rumliegen und denke nee, mir, egal, ich kaufe erstmal eine zweite und stelle erstmal wieder her. Ich fang bei Null an, darum geht's. es. Nee, ja, genau. Annika macht hier gerade die Geste mit den Scheinchen. Nee, jetzt nur mal rein hypothetisch, ja, nicht, dass so wäre. Ich kaufe mir jetzt eine zweite. Ähm, Installiere auf der dieses Hyper-Backup-Paket, log mich in meinen hubic account ein und sage, hier ist meine Sicherung, stell mir bitte was wieder her. Dann müsste doch auch eine neue, eine frisch installierte Synology ähm, trotzdem die Möglichkeit bieten, dass ich nicht alles nur komplett wiederherstelle. Davon gehen wir mal aus, das oder? Kommt, ich hätte jetzt gesagt, das kommt einfach auf die
2: Komponente an, beziehungsweise auf äh, das äh, Modul, wie das Ganze das halt ähm, sichert. Ähm, ich kenne das zum Beispiel mal, Mal ein ganz blödes Beispiel, ich sichere mir halt ähm, mit Plesk, der, das ist diese Web-Admin-Fläche, habe ich mir eine Zeit lang ähm, mal Backups zu Strato-High-Drive ge- rübergezogen und äh, dann kannst du ihm halt auch sagen, we- ich, was möchtest du wiederherstellen, ähm, entweder komplettes oder was möchtest du auch sichern, entweder komplette Daten ähm, oder nur E-Mails oder nur Webseitendaten ähm, und ich denke mal, das ist einfach, müsstest du eigentlich, wenn im Modul auch äh, einstellen können. Ich werde es auf
0: jeden Fall mal ähm, nachschauen. Ich, ich weiß es leider nicht. Aber also eigentlich ist das ja der Fall, dass du auch auch selektiv wiederherstellen kannst und der jetzt nicht irgendeinen so, ein, Sollte man meinen, so ein ja. blöden, blödes Zeug macht, wie du musst aber mindestens einmal ein Vollbackup wiederherstellen, damit du dann Inkremente es macht. Eigentlich klingt das alles doof. Von daher ähm, reichen mir diese zehn MB, die bieten und wenn ich eine neue hätte, dann würde ich mir halt erst den Ordner wiederherstellen, der wichtig ist. Ähm, eventuell in dem Moment, ja, also wie gesagt, es ist eh überwiegend, also es ist nichts, was ich dringend brauche, das ist alles auf dem Mac, ähm, überwiegend Langzeitarchiv und, und dann ist es eben so, wenn es dann vier Wochen dauert, bis was runtergeladen ist und ich dafür nur 60 Euro im Jahr zahle und nicht ein Vielfaches, dann ist es schon in Ordnung, denke ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Man braucht es ja, wie gesagt, nur im Notfall.
0: Ja, ich ich, ich habe einen Artikel dazu gelesen und der sagt halt, ähm, das geht gar nicht und hat die auch angeschrieben, war so ein bisschen, ich, ich, ich will mal sagen aggressiver halt ne? und hat auch gesagt, hey, ähm, ihr habt in den AGB stehen, ihr drosselt das bei 10 MBit in beide Richtungen, findet ihr das zeitgemäß und ähm, dann schreiben die zurück, ja, das ist unser Angebot. Dann sagt er, jetzt ist es euer Ernst? Also war schon ein bisschen aggressiver, aber ich verstehe diese Denke natürlich auch. Ne? Wenn ich irgendwo äh, Daten hochlade und er hat das vorgerechnet, ich weiß nicht, ob stimmt, irgendwas von 200, äh, 233 Stunden für ein Terabyte oder so. Das ist natürlich viel. Auf der anderen Seite ist es halt nicht so, als bräuchte man die 6 Terabyte morgen. Und wenn es so ist, kann man sich ja bei Amazon, bei Google, bei wem auch immer, äh, einen Hochleistungs- Eben. und einen schnellen Speicher Eben. kaufen. Also, ne, ich, für mich es ganz klar Es gibt ja genug Angebote. Ein absoluter, ein absoluter, ähm, absolute Sonderangebot. 10 Terabyte Speicher zu bekommen für einen Fünfer im Monat ist, ist ähm, das bietet niemand sonst. Und irgendwie müssen sie es natürlich limitieren oder sie gehen irgendwann pleite. Das ist eigentlich logisch. So wie alle anderen. Jeden Tag rauf und runter schaufeln. Du könntest ja diesen Speicher auch zur Replikation zum Beispiel von zwei NAS nutzen, die in keine Ahnung, zu verschiedenen Zeiten nur ansehen. Ich glaube, Sinn. die aber, können das ne? sogar untereinander direkt, die Synologies, Ich glaube, die haben dann eine entsprechende Funktion. Können sie. Es war jetzt nur das Blödeste, was mir gerade eingefallen ist. Deswegen, Es macht eigentlich keinen Sinn. Aber ich dachte nur, du kannst ja, wenn du schnellen Speicher hast, wenn ich 10 Terabyte habe, kann ich dir ja auch mal 5 Terabyte hochladen in ein paar Tagen. ja, Je nachdem, wie schnell meine Leitung ist. Ja, du lädst ja, es runter, ja, ja. dann machen wir das Ganze wieder retour. Und dann ist, sind das für die ja viel höhere Kosten als dieses Als diese diese Bremse quasi mit eingebaut zu haben und zu sagen, ja, es ist halt genau dafür gedacht. Und ähm, ja.
1: Sag mal, äh, wie ist das denn? Könnte ich da jetzt auch rein theoretisch einfach die Datei, die mir mein Time-Machine-Backup ausspuckt, hochladen? Als extra Backup?
2: Du kannst ja so eine Art Space-Bundle machen. Das ist ja nichts anderes als eine Image-Datei und die könntest du da auch hochschicken. Das macht er, wenn du es
0: auf einer Synology hast. Komplett automatisch. Achso, Aber du, die habe ich ja nicht. Die hast du nicht. Hast du nicht. Du, okay. Ich
1: habe ja nur, also ich habe ähm, hab ja mein äh, Time Machine Backup einfach auf einer angeschlossenen Festplatte.
2: Du könntest, das, also das ist ja im Endeffekt eine Art Sparse Bundle, also nichts anderes als ein Image, was gemountet wird. Das könntest du dann
0: entsprechend. Ähm, hochladen, das nee, spricht. Nee, das ist das kein wäre ja... Wenn du es direkt auf einfach, die Externe machst, ist es immer genau. noch keins, glaube ich. Die wollten das, glaube ich, mal ändern, aber es ist nur so, wenn du es über das Netzwerk machst, dann, dann wird es okay. ein Bundle. Okay. Aber du ja, kannst genau, selbstverständlich das, war, das, das Backup auf der externen Platte manuell auch als Sparse-Bundle anlegen, verschlüsselt. Das geht. Es ist jetzt in deinem also Fall nicht hatte, so, aber es ist möglich.
1: Ich hatte da Probleme, ähm, also ich hatte ja mal vor... Ähm, beziehungsweise habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich meine mein, ähm, größere Festplatte an meine Fritzbox angeschlossen hatte. Und da geht das dann auch über Umwege, dass du ein, ähm, Time Machine, also dass du mit Time Machine dann auf diese Festplatte zugreifen kannst und da dann automatisiert Backups machen kannst. Und das funktioniert auch mit diesem Space Bundle, aber das hat ja. er immer wieder rausgeschmissen und dann nicht erkannt. Und dann musste ich es eh immer manuell starten. Und dann äh, war es halt auch so langsam, ähm, weil ich halt kein äh, 3.0 an meiner... Äh, fritzbox habe und so dass ich das dann wieder verworfen habe ähm, mir ging es jetzt eigentlich nur darum dass ich halt dann auch mal quasi noch mal dieses außer backup hätte und es gibt doch das ist doch an der äh, also auf meiner festplatte ist immer eine punkt backup datei pro backup ich glaube es ist eine punkt backup so, ich guck so funktioniert
0: mal. aber time machine nicht also ich weiß nicht, was diese Punkt-Backup-Datei macht. Es ist schön, dass es ich die guck gibt, aber Time Machine legt die Dateien in der Ordnerstruktur ab und verknüpft die mit mit Hardlinks. Also das kannst du vergessen. Ähm, wenn du das Ganze natürlich zippst, so wie es ist, ich, no risk, no fun, man kann es probieren. Ähm, ich würde dir aber tatsächlich ARC empfehlen. Also ARQ geschrieben. Das ist eine Backup-Software für den Mac, die sichert überall hin. Die kostet einmalig, wenn ich mich nicht irre und nicht mehrmals. Das war die, die, die Julian, glaube ich, damals auch vorgestellt hatte im Podcast. Die hatten wir zumindest mal angefragt und er hatte eine Lizenz dafür von mir bekommen. Ich meine, er hatte, hatte es kurz angerissen, dass es, was es tut. Das sichert zu allen möglichen Online-Speichern. halt Also direkt vom Mac. Dann musst du auch deine externe, ist ja auch doof, musst du immer die externe Platte anschließen, sicherst von der dann drauf. Der macht direkt eine Sicherung vom Mac. Du kannst sagen, er soll es verschlüsseln. Du sagst ihm, wie oft und wohin und Thema erledigt. Das würde ich dir. Ja, rein.
1: ich sehe es gerade hier. Das, sind, das klingt ähm, auf jeden Fall der, sehr cool. Äh, der das Ordner braun. heißt: äh, der Ordner mit den ganzen Backups heißt halt backups.backup.bb.
0: Das ist aber nur der, der Name des Ordners. Also das ist halt ein Ordner. Der ja, ja aber
1: D so. hätte ich halt hochgeladen.
0: Wie gesagt, kann, kann funktionieren. Es kann auch sein, dass es nicht geht wegen dieser Hardlinks. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. So ja. m- habe ich noch nie gehört, macht man so Weil nicht. Sonst also ich, kann funktionieren, aber habe ich noch nie irgendwo gelesen oder gehört. Also wie gesagt, ich, ne, ich, es kann sein, es geht.
1: Sonst müsste ich dann ja quasi wieder zwei Backups machen. Also da müsste ich das Backup ja einmal auf meiner Festplatte machen und dann einmal noch über dieses Programm extra in die Cloud.
0: Wo ist der Unterschied?
1: dass ich einmal ein Backup machen müsste und das dann einfach nur noch hochlade im Anschluss.
0: Ja, aber wenn Arc das Backup erstellt, dann macht er ja quasi nichts anderes. Das Backup erstellen ist ja für ihn quasi nur das Hochladen. Hm. Also von daher... Ich war, ja, ich, ich sehe da jetzt nicht so, ja. so einen riesigen Unterschied. Also ich weiß, was du meinst. Du könntest auch einfach das, was auf der externen platte ist, halt hochsynchronisieren. So würde ich das ja, so mache ich das ja bei meiner Synology auch. Wenn mein Backup darauf wieder läuft, das ist der nächste Schritt, zu dem ich irgendwann komme. Jetzt warte ich erstmal ab, bis ähm, bis das Hubic backup zumindest den größten Teil eben hochgeladen hat. Ähm, dieses Hyper-Backup-Programm auf der Synology. Und dann gucke ich, dass ich mein Time Machine Backup wieder auf die Synology mache zurzeit, habe ich das ja auf eine externe Platte gemacht, einfach um doch mal zu Ja, also ein es ist halt nur
1: wegen dieser Hardlinks. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich dann den Ordner einfach hochlade und wenn ich dann, wenn mein Backup auf einer externen Festplatte oder wenn die externe Festplatte mal kaputt geht und ich will dann auf das von dem Online-Speicher zugreifen und das funktioniert dann nicht, weil da irgendwelche Verbindungen fehlen.
0: Also mir, mir, mir fällt gerade tatsächlich ein Nachteil auf, äh, den, den wir gerade alle vergessen hatten, wenn du dein Time Machine Backup einfach irgendwo hin hochlädst, wirst du trotzdem niemals aus diesem Cloud Hi- Time Machine Backup Kopie einzeln wiederherstellen können. Das wird nicht funktionieren. Du musst nicht? auf jeden Fall, wie denn? Du kannst Time Machine jetzt ja nicht mit irgendwas in der Cloud verknüpfen.
2: Nein, ich hätte jetzt gesagt, es ist natürlich ein Umweg, aber ich hätte jetzt gesagt, ähm, man geht, gut, man braucht einen zweiten Rechner, wie auch immer, ähm, zieht sich von dort dann halt ähm, das Time Machine Backup aus der Cloud auf irgendeine externe Festplatte und und schließt sie dann. Ja, ja,
0: ja, ja. du kannst nicht einzeln wiederherstellen. Du musst das komplette Backup runterziehen und dann daraus wiederherstellen, was eine mega Zeitverschwendung ist, anstatt dass du einfach ein verschlüsseltes Backup mit, egal jetzt welcher Software in der Cloud liegen hast und in diesem Programm dann sagst, ich brauche jetzt von vor drei Wochen die und die Datei. Das ist ja, okay, und Nachteil. das kann halt dieses Natürlich, Art, ja. Natürlich zum Beispiel, zum Beispiel ja, okay. ja. Aber es, wie gesagt, es ist ja nicht das einzige Programm, nur meiner Meinung nach das Beste. Ja. Also sieht super aus. Der der Typ ist, glaube ich, sogar Deutscher oder Österreicher oder so. Finde ich ja auch immer toll, unterstützenswert, Programmierer hier aus der Region. Ähm, wie gesagt, da, da sehe ich so, so ein bisschen den Nachteil drin. Ähm, wobei mir noch einfällt, also ein bisschen Gegenargument, es mag bestimmt den ein oder anderen Speicheranbieter geben, der dir die Möglichkeit gibt, das, was du bei ihm hochgeladen hast, lokal einzubinden als Laufwerk. Also wenn ich jetzt über WebDAV zum Beispiel, WebDAV ist halt unglaublich langsam teilweise. Es ist ätzend, ja. ja. Aber nee, ich meine nur, also bevor jetzt irgendeiner der Hörer dann sagt, haha, ähm, da ist doch noch ein Weg, ist, ist mir bewusst, aber ich glaube nicht, dass das so cool ist, wie wenn man das einfach mit ARC und Co. macht. Ach so, also das aber, aber dann Aber klar, du könntest, wenn du so ein High Drive hast, könntest du theoretisch dieses High Drive ja lokal einbinden. Also bestimmt über irgendein Protokoll, ob das WebDAV ist, ob das FTP ist, Transmit, mhm. kam ja jetzt auch neu raus, die 5 Version bietet auch schon mindestens seit Version 4, so ein transmit Disk nennen die das. Das macht ja, nichts genau. anderes, als dir deinen FTP-Zugang im Finder als, als Volume zu mounten. Mehr macht es nicht. Das wird ja reichen. Dann könntest du wiederum Time Machine sagen, guck mal, da ist mein Backup und mit ein bisschen Terminal und bla bla. Aber das wär, ist mir immer alles zu... Ich war früher voll der Bastler, aber bin ich nicht mehr. Weil Basteln... Das liegt aber, glaube ich, einfach am Alter. Absolut, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube aber, dass, dass Basteln oftmals keine gute Idee ist. Ich sage nicht, man soll immer nur kaufen, es geht auch nicht ums Geld, aber wenn ich mich für was entscheide, was es gibt und was eine große Community hat, wie zum Beispiel in WordPress, das ist immer so das Paradebeispiel, dann verstehe ich beim besten Willen nicht, warum heute noch irgendwer ein eigenes CMS programmiert. Es gibt so viele, es ist so easy, äh, wenn dich bei WordPress die Sicherheitsgedönse stören, dann nimm halt ein anderes. Äh, wenn du es komplett selber machst, hast du wahrscheinlich mehr Anfälligkeiten per se schon mal drin, weil da nicht so viele Augen mitschauen und mitwirken. Also ich Bestes Beispiel Freundin, ist doch... Bestes
2: Beispiel ist doch Linux. Da gibt es tagtäglich gefühlt eine neue Distribution, die ja. dann irgendwie erst gehypt wird und ein paar Monate später hörst du nie wieder was davon. Richtig,
0: richtig. Absolut. Gut, ähm, also das war jetzt so mein, mein kleiner äh, Ausflug nochmal in meine, in meine Synology-Story. Ähm, ich bin sehr froh, dass das offensichtlich ein gutes Ende genommen hat, aber ich kann euch allen nochmal raten, legt euch, ich habe es immer noch nicht gemacht, aber es kommt bald, legt euch einfach eine extra Platte aus einer anderen Charge in den Schrank. Und sobald da die Meldung kommt, Sektorfehler, setzt direkt die RMA auf, die übrigens will ich noch am Rande erwähnen, bei Western Digital super lief. Ich habe diese erweiterte RMA gemacht, da werden dann 45 bis 50 Euro irgendwie so auf der Kreditkarte geblockt, nicht abgebucht, nur geblockt. Und du hast 30 Tage Zeit, die defekte Platte zurückzuschicken und kriegst die neue innerhalb von, ich sag mal, sieben Tagen, kriegst du deine Platte, baust die dann ein, hast 30 Tage Zeit, schickst die alte zurück, alles wunderbar. Äh, super super gelaufen, absolut.
2: Wo wir gerade beim Loben sind, da muss ich auch mal kurz die Telekom loben, wenn dafür Zeit ist. Ja, immer. Und zwar. Lob immer. Und zwar, ähm, zwar habe ich ja hier ein DLAN ähm, von AVM und ähm, das Telekom Entertain, also das Fernsehen quasi über ähm, IPTV-TV. Und ähm, hatte jetzt allerdings seit kurzem halt das Problem, dass der Receiver sich beschwerte, er hätte keinen Netzzugang mehr. Hab dann halt beide kontaktiert. Ähm, jeder hat natürlich die Schuld erstmal auf den anderen geschoben. Aber prinzipiell, ähm, nachdem, ich dann, ja, aber nachdem ich dann halt auch ähm, den Receiver direkt an die äh, Fritzbox angeschlossen habe ähm, und die Meldung weiterhin auftauchte, war das ja schon recht klar. Hatte denen halt auch entsprechend die Sachen mitgeteilt und innerhalb von drei Tagen habe ich jetzt hier den neuen Receiver an Austauschgerät stehen gehabt. Und das, finde ich, ist mal wirklich schnell. Das Absolut. Das hatte ich bei 1 und 1
1: auch mit einer mit der Fritzbox. Also die haben wir auch am Tag bestellt und am nächsten Tag war sie da. Also das Wenn sie wollen, können sie alle. Super, ja.
0: Das war jetzt Annikas Lob der Woche. Wir führen das jetzt immer ja. ein, dass wir am Anfang der Folge einfach irgendwie, äh, oder der der zwei Wochen, dass wir dann immer sagen, was in den letzten zwei Wochen ganz cool gelaufen ist. Und dann fangen wir da erst an mit Dann bin ich aber auf den Rand. Den ganzen, äh, ja, ja, genau, ja genau, dann, genau. Dann geht's jetzt, jetzt geht's los. Ähm, witzig, mein Lieblingsthema kommt. Noch nicht, ich wollte noch ganz kurz was einwerfen für die Hörer, die vielleicht okay. nicht mit mir irgendwo auf Twitter und Facebook vernetzt sind. Es ähm, Ist witzig, dass ihr jetzt genau die beiden erwähnt habt. Telekom und 1 und 1. Ich bin mittlerweile zumindest von den beiden ähm, Vertriebspartner. Und falls da irgendwelche Fragen sind, außer bei 1 und 1, so ein kleines Sternchen am Rande, ähm, könnt ihr mich, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Also bei der Telekom, Vertragsverlängerung, Tarifwechsel, kannst du mir einen guten Preis machen. Äh, einfach mal mit mir drüber plaudern, gar kein Thema. Bei 1 und 1, und das findet, und das will ich noch am Rande erwähnen, findet mein Ansprechpartner da, sagt er zumindest, auch ganz blöd da wirbst du einfach nur Neukunden und dann war's das. Also ich, ich ne du sagst jetzt ich brauche hier einen neuen Handyvertrag bei 1 und 1, ich kriege da ein bisschen Kohle für und dann war's das. Dann kann ich dich nicht nachbetreuen. Also so sehr man immer über die Telekom auch, auch schimpft auch wegen der Preise und so weiter, ähm, ich glaube, die sind schon was diese dieses Vertriebsnetz angeht, Angebote angeht und so weiter, sind die schon auch Vorreiter. Und das muss man auch bezahlen.
2: Ich muss auch auch sagen, was so gerade das Internet oder den Internetzugang hier angeht, natürlich geht es günstiger, aber was man halt nicht vergessen darf, bei vielen Anbietern ist es so, die müssen dann, wenn was mal ist im Falle, zum Beispiel mit einer Leitung oder so Leitungsstörung, sie müssen im Endeffekt auch auf die telekom zurückgreifen. Dann zahle ich lieber ein paar Euro
0: mehr im Monat und kann die direkt zur Sau machen und sagen, kommt und fix das Problem. Wo, wobei du ja nicht vergessen darfst, dass Vodafone schon noch ein paar eigene Leitungen hat durch hier Alice, ja, Einsenet, wie sie früher alle hießen, die ganzen Aufkäufe. Natürlich. Und, ja, und ja. eins und eins macht auch, auch ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch so ist. Sie haben es mal gemacht. Ich glaube, es war auch Arcor Resale, aber Arcor wurde ja auch von Vodafone gekauft. Also ich bin ich sicher. Die hatten alle irgendwie Ich glaube, Ideen. sie haben doch mittlerweile Versatel gekauft oder vertreten. Versatel ist Nee, was. ich glaube, du hast recht. Ich glaube, Versatel war das auch bei 1 und 1 noch. Also zweimal alles drunter und drüber und jeder konnte alles irgendwie schalten und hat sich da die Leitung bezogen. Aber es stimmt natürlich, die, die meisten ähm, Resale-Anschlüsse sind eigentlich von der Telekom. Und dann hast du halt, das ist wie wenn du, ich will darüber nicht schlecht reden, ich war da mal und fand die jetzt damals nicht so toll, aber es ist wie wenn du bei Mobilcom Debitel bist, also jetzt ohne das jetzt heute abwerten zu wollen, weil ich habe keine Ahnung, wie es mittlerweile läuft, aber du hast einfach ein Problem und dann sagt dein Anbieter, der ja nur Reseller ist, Mobilcom sagt dann, ja sorry, ist die Telekom oder Vodafone oder O2, wo auch immer du jetzt bist in welchem Netz und dann wende, also wir wenden uns zwar an die, aber sorry, es dauert halt, wir haben da nichts am Hut dann äh, ist da irgendwo ein Stapel, der wird immer höher und irgendwann, ne? Ich weiß nicht. Ich, ich bin kein Freund davon, zu viele unnötige Baustellen zu haben. Also zu viele, äh, ne? Zu viele Zwischenstationen, meinst Zwischenstation. du, oder ja, ja, genau, richtig. Das Schlimme
2: ist halt auch noch, dass äh, ich weiß nicht, ob das direkt sogar bei der Telekom war oder irgendeinem anderen Anbieter, das war, bevor überhaupt selbst der Telekom-Techniker direkt von der Telekom kommt, kommt erstmal noch so ein, ähm, wie nennt man das, ein, zu, äh, ein Zulieferant oder so ähnlich, der das Ganze erstmal checkt und äh, prüft. Und erst wenn der das Problem nicht beheben kann, dann wird wirklich ein Telekom-Techniker aktiviert. Ich weiß nicht, ob das die Telekom direkt war oder irgendein anderer Anbieter das war.
0: Ja, das ist, das bleibt, glaube ich, nicht aus. Ähm, also es ist einfach so, ne, Konkurrenz, Preis, bla bla. Wir hatten es oft genug. Ähm, ich, ich glaube, das spielt auch bei solchen Dingen immer eine Rolle. Aber ich kann auch eine Lanze für die Telekom brechen, nachdem... Ähm, bei einem Kunden von mir ein Ausfall war, weil da irgendwie ein Rohr geplatzt ist oder wie auch immer, ähm, hieß es dann nach der Störungsmeldung, ja, wir melden uns. Du hast ja als Geschäftskunde acht Stunden Entstörzeit äh, beziehungsweise acht Stunden ähm, Hands-on quasi, first hands-on so. Es muss, kann bis dahin nicht zwingend behoben werden. Das war auch in dem Fall so. Äh, und dann, das war irgendwie... Samstags, glaube ich, meine ich freitags oder samstags. Und dann ähm, kam montags. Ja, so was
1: passiert immer am Wochenende. Immer,
0: immer. Und dann kam montags eine Rückmeldung. Es würde vielleicht noch bis Freitag dauern, weil da halt wirklich, die müssen die Straße aufbaggern und sonst was, ne? Ähm, und dienstags war ich dann gerade da, um mit denen zu besprechen, ob wir jetzt irgendwie einen mobilen Router kaufen, irgendwie sowas, ja, irgendeine Alternativlösung. Und in dem Moment kommt so ein Telekom-Mitarbeiter rein können sie mal gucken, ob das DSL wieder synchron ist. Das war halt drei Tage vor der Deadline oder vier Tage vor der Deadline. Ich meine, es war Dienstags und Freitag, Samstag haben sie gesagt, können es wieder gehen. Eine Woche nach Auftreten des Problems. Ja, Von super. daher also ich,
2: ich, lieber vorab mehr Zeit in genau, Ansagen. Genau. Das und ist dann für den mich Kunden dann dieser Wow. Weiß, hey Wow, drei Tage genau, früher.
0: Genau. Äh, haben wir gescherzt? erstmal anrufen und beschweren. Ihr habt die Probleme viel zu schnell gelöst. Wir wollen eine Rechnung nicht zahlen oder so. Also nein, ernsthaft äh, super gelaufen, kann ich auch nur loben. Ähm ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema über.
2: Mein Hassthema.
0: <lacht> was, was davon genau?
2: Das mit der Software-Obsolenz. Die ich, EU.
0: Die, also, genau. Das EU-Parlament ähm, unterhält sich über angemessene Nutzungszeiträume und zwar. Also man kennt ja diese geplante Obsoleszenz, sagt man, kennt man ja immer von Hardware. Also so nach dem Motto, du kaufst eine Waschmaschine, da sind zwei Jahre Garantie drauf, wann geht sie kaputt? Nach zweieinhalb Jahren. Muss ja nicht zu blöd aussehen, nicht drei Tage danach, das sagen auch manche. Ich glaube, das ist Schwachsinn. Aber ähm, es wird gemunkelt, dass viele Hersteller ihre Produkte so bauen, dass sie in einem halbwegs vernünftigen Zeitraum nach Ablauf der Garantie kaputt gehen. Hast du also zwei Jahre, dann so zwischen dem zweiten und dem dritten Jahr, hast du mehr Garantie, AVM Fritzbox zum Beispiel hatten wir auch fünf Jahre Garantie, die würde dann nach Aussage dieser Person nach fünf Jahren und sechs Monaten oder so um den Dreh ähm, kaputt gehen. Das nennt sich geplante Obsoleszenz. Also die Hersteller bauen automatisch Sollbruchstellen ein, die gerade so lange halten, wie sie Gewährleistung bzw. Garantie geben müssen und dann eben nicht mehr. Ich glaube, dass da durchaus was dran ist bei einigen Herstellern, ohne da jetzt irgendwen rauspicken zu wollen. Ich denke schon, Samsung. dass man über so. <lacht> Ach, die Samsung-Keule könnte ich auch den ganzen Tag. Alle
1: spielen. Drucker.
0: Aber ähm, ja, also ich dachte jetzt mehr an die Handys, es aber. Kann, es kann äh, kann durchaus der Fall sein. Wie gesagt, bei mir ist es nicht unterstellen. Äh, man hat mein, das ja auch. Wo, Apple mein Fernseher läuft schon seit neun Jahren. Kennt ihr diesen Time-Capsule-Friedhof? Diese Seite damals? Nein. Da, da war dann, da konntest du eintragen, wann da eine Timecapsule kaputt gegangen ist. Aber nicht die hohen, sondern noch diese alten flachen. Und da war die durchschnittliche Lebensdauer halt wirklich ungefähr zwei Jahre. Und jeder hat da seinen, seinen, den Tod seiner Timecapsule eingetragen. Und äh, ja, dann gab es eine Sammelklage und wie auch immer. Auf jeden Fall geht es der EU darum, das Ganze eben einzudämmen. Ähm, und und das Ganze und das wundert mich, aber ich finde es sehr gut, nicht nur für Hardware, sondern eben auch für Software. Und und sie sagen halt, also ich, ich zitiere jetzt aus dem Artikel, es heißt: Neue grundlegende Software habe generell mit der vorausgehenden Generation zusammenzuspielen. Also kein Hey, hier ist eine neue Version, aber jetzt müssen alle deine Mitarbeiter auch upgraden, ne? Sondern vielleicht erstmal nur der eine Standort oder wie auch immer. Und ähm, außerdem sagen sie, sie wollen auch, dass essentielle Softwareaktualisierungen rückgängig gemacht werden können. Ich meine, wir kennen das, wie oft passiert es, dass eine Software komplett verändert wird. Wir hatten es gerade bei Skype. Ähm, meine iOS 11 Beta und die Druckgeste. <lacht> genau. Ich trauere also, dir be- immer noch hinterher. Wenn es nach der EU ginge, oder es geht ja, es geht ja schon nach dem Parlament bei uns, also wir, wir müssen noch ein, bisschen, <lacht> noch ein bisschen abwarten, ob das Ganze in Kraft tritt. Aber wenn es so wäre irgendwann dann hättest du Tim ein gesetzliches Recht auf die Vorversion downzugraden, dann kann Apple dir nicht verbieten äh, laut der EU nicht verbieten, eine Version 11 verwenden zu müssen, sondern die Version 11 muss abwärtskompatibel sein, also alle Dienste, die du da so hast, mit der Version 10, so so ganz im Groben jetzt. Sollte man vielleicht auch mal erwähnen, dass Apple halt, ähm, dass die Version ja
2: signiert sein muss beim iPhone. Ja. Und ähm, Apple halt kurzzeitig nach Veröffentlichung einer finalen Version, beispielsweise iOS 11 Final, wie auch immer, oder iOS 11.01, sobald die rauskommt, kann man halt nicht mehr rück, äh, zurückgehen auf iOS 10. Das iPhone oder iTunes sagt dann halt, nö, ist nicht mehr signiert, mache ich nicht mehr.
0: Das sollte man vielleicht. Und, oder vielleicht weiß und, das, und das passiert teilweise nicht. auch einige Tage schon nach Erscheinen. Manchmal das geht dauert sehr auch ein schnell. paar Wochen, das hatten ja. wir auch schon. Aber ja. teilweise schon ein, zwei, drei Tage nach dem Erscheinen. Auch bei neuen Miner-Versionen passiert das auch, als ja. 10.2 ja. irgendwas oder 10.1 irgendwas rauskam. Genau.
2: Und dann ist war so. das
0: auch so. Zwei Tage später, zack. Kein Downgrade mehr. Ich meine, Gerade wenn es um Jailbreaks geht, da kommen wir vielleicht ja auch noch später zu. Kommen wir, haben wir zumindest mal auf dem Plan. Wir hoffen es. Ähm, je nachdem, wie lange wir uns jetzt hier festquatschen. <lacht> aber ähm, aber ja, so ist es. Ähm, das, das wird dann eventuell in Zukunft nicht mehr erlaubt sein.
2: Nein, ich meine, ein gutes Beispiel ist vielleicht auch noch gerade eben bei, ähm, dass Mediamarkt momentan verklagt wird, weil sie 99 Euro Android-Smartphone rausgehauen haben was ähm, schon beim Bekanntwerden 13 Sicherheitslücken hat, die nicht mehr gefixt werden und die Kunden dabei auch nicht informiert wurden. Und ich meine, allein sowas ist halt ein absolutes No-Go. Und ähm, deswegen... Wobei wir da wieder bei
0: dem Thema sind, muss der Händler alles wissen. Also wir haben lang und breit über Gewährleistung und Garantie mal diskutiert und ich... ich Der Kunde wird ja im Unwissenden gelassen. Der Kunde wird ja im Unwissenden gelassen. Selbstverständlich, aber... Der, der Händler macht davon, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht vorsätzlich passiert. Ich will jetzt wirklich auch nur über, über Gewährleistung ja. äh, an sich äh, quasi, also darauf ähm, äh, zu sprechen. Nein, ich, da,
2: wenn ich nur kurz eingrätschen darf noch, der, der äh, Mediamarkt preist ja die Android-Version sogar an und es ist halt eine Version von 2013 und wir alle wissen okay. Android ist jetzt nicht
0: unbedingt das sicherste System leider Gottes und äh, also gerade gerade ältere Versionen natürlich wenn es gepatcht ist eben. ist das sicherlich eben, äh, fast eben. Am, an iOS dran also sage ich jetzt einfach mal klar ist es nicht so closed wir kennen sicherlich auch die Hörer alle die Vor- und Nachteile dieses, dieses Apple Ökosystems und dieser geschlossenen Denke aber ähm, eine alte eine alte Android Version zu zu äh, da bewusst anzubieten ist dann natürlich eine andere Nummer also ich schätze mal, es war so ein Android 2, 3, irgendwie so? Ja, ich glaube 4 oder so. Immerhin. Immerhin. Ja gut, ähm, worauf ich hinaus wollte ist, in, in dem Fall mag es ja so sein, aber ich weiß nicht, ob der Händler immer so viel für alles kann und so viel für alles können sollte, wie es wie es das Gesetz verlangt. Ich sehe das bei der Gewährleistung auch schwierig. Wenn ich dir jetzt einen Rechner verkaufe, hast du äh, zwei Jahre lang Gewährleistungsrechte äh, bei mir, wie, wie auch immer die sich dann einzeln ausgestalten, ähm, Erstmal hast du ja nur theoretische sechs Monate, weil äh, die anderen 18 Monate brauchst du einen Gutachter, um mir vor Gericht zu beweisen, dass das schon beim Kauf ist. Genau, da Effekt ist der war. Kunde ja, dann, ja dann, dann wieder eine andere Beweis Geschichte. Schlicht. Aber sechs Monate lang kannst du einfach sagen, hey, nimm das Ding zurück oder, oder reparier es oder was auch immer. Äh, da ist irgendwas mit. Ich Aber ich habe nicht mehr gemacht, als es bei meinem Lieferanten per Dropshipping direkt zu dir zu ordern. Ich hatte es noch nicht mal hier. Trotzdem bin ich gewährleistungspflichtig. Wo ist da der Sinn, liebe eu das ist das oder, also ich schätze, das ist ja EU-weit mittlerweile, glaube ich, reguliert, ähm, aber in Deutschland gab es das vorher danke auch. Danke, Merkel. Ich, danke, Merkel. Ich, ich würde es ich ja. wirklich gerne verstehen. Also falls ein Jurist zuhört oder irgendjemand, der sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt hat und da vielleicht auch pro und contra, vielleicht hat ja jemand darüber eine, eine Seminararbeit oder ich so gl- geschrieben. Ich, ich, immer ich damit.
2: Gl- ich glaube allerdings, dass es das halt mit Android nochmal eine andere Geschichte ist, weil ähm, da ist jetzt ja der, der Punkt, dass der Hersteller, der, äh, quasi, nehmen wir mal wieder Samsung, ähm, dass die quasi in ähm, reingenommen werden sollen und äh, oder in Pflicht genommen werden sollen. Und ich meine, klar, die kriegen ja Android auch von Google, aber sie liefern es halt nicht nackt aus. Sie flanschen da noch diversen Müll und eine eigene Oberfläche drauf. Ich meine, was war zuletzt irgendwie? Eine Kamera, die Kamera lief mit Routrechten oder so ein
0: Kram. Das ist und mein Kritikpunkt das, an Samsung tatsächlich, dass die, genau. ich finde, gegen Android spricht nichts, wenn es ein Stock-Android ist. Aber die Samsung geil. da so viel Müll drauf, wie kein anderer. Sie
2: machen Samsung
0: macht wirklich geile Hardware, aber von Software haben sie einfach null so ist Ahnung. Es. So ist es. Du sagst du sagst es, die Hardware ist prima. Das, das ist, S8 sieht auch super aus. Ich würde niemals, also, ich, ne, mag mich täuschen, aber ich behaupte jetzt, ich würde niemals was gegen das ähm, Produktdesign der einzelnen Hersteller sagen. Ich meine, man... Man kann es mögen, man kann es nicht mögen. Es ist vielleicht uncool, wenn wenn HTC so ein neues äh, 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 Windows-Netbook rausbringt, das genauso aussieht wie ein MacBook Air. Das ist aber auch nichts, worüber ich mich aufregen muss. Dafür gibt es eben Anwälte, die sowas dann klären. Und dann muss Apple da halt auch mal was machen, falls man da was machen kann, auch was machen. Und falls nicht, dann ist es eben so. Also dann, ne? Ich habe nichts dagegen, wenn alle Geräte aussehen wie ein MacBook. Ich finde das schön. Und ich kaufe mir dann trotzdem noch das mit dem macOS drauf und nicht das mit Windows. Aber, ähm... Wie gesagt, das, das, soll, das soll nicht unser, unsere, unser Thema sein und uns nicht die Bauchschmerzen bereiten. Aber dieses, diese ganze Android-Zugemüll-Geschichte, die bringt doch Android erst in Verruf. Und nicht das System an sich ist ja nichts Schlechtes, sondern ja, diese das ganze Müll. Der ist das Problem.
2: Da spricht ja erstmal nichts gegen, finde ich, weil es gibt ja auch zum Beispiel Huawei oder, ähm, wie heißen unsere anderen Freunde von China, die jetzt auch so langsam expandieren. Ähm, Mi, Xiaomi? Mi, ja, Xiaomi. Xiaomi? Ja, Xiaomi. Die haben
0: ja auch ihre eigene Oberfläche. Ich bin ich glaub, fest Yui davon überzeugt, sowas. dass man es ganz anders ausspricht. Ich weiß aber nicht, wie. Aber ich glaube, jeder wird wissen, jeder was wir also meinen. Der, der äh, asiatische Steve Jobs
2: wird er ja auch genannt. Genau, genau, genau. Ich meine, die machen schon schicke Sachen. Die Sache ist dann aber auch die, wenn man schon was daran verändert, dann muss man auch dafür in meinen Augen Sorge tragen, dass man es dann auch gefixt bekommt, wenn da irgendwie was nicht mehr, äh, wenn da irgendwie eine Sicherheitslücke ist. Und das auch schnell. Die Leute, ich meine, die Hersteller flanschen einfach nur noch Smartphones auf den Markt an, und kümmern sich einfach nicht mehr darum. Auf der anderen Seite machen sie einen hier auf Öko und so weiter. Da krieg, ich merke gerade schon wieder, ich fange schon gerade wieder an äh, in den Ragemodus zu Der Blutdruck Zeit. steigt.
0: Ja, so ein bisschen. Wir müssen mal zusammen Autofahren, fahren, Tim. Das, das wird, glaube ich, oui, ja. sehr, Bitte. sehr geil werden. Ich sitze vorne. Was? Als Autofahrer, als ne- <lacht> Beifahrer bin ich aber ähm Ja, ich komme auch so mit. Was okay. denn? Okay.
2: Das könnte sehr sein. Tech Talk
0: werden. on the Road. Das machen wir wirklich mal. 50. Folge oder so. Fahren wir mal durch ganz Deutschland und reden mal 20 Stunden am Stück und es wird live übertragen. Und irgendeiner schläft am Steuer ein und wir sterben alle immer nicht. Irgendwie so. Ich bin der Erste vermutlich. Ich Wahrscheinlich, doch nicht ja. vorne. <lacht> sehr gut. Annika so im Kofferraum mit ganz vielen Matten so außen außenrum, dass du schön in so einer Schaumstoffblase da bist.
1: Ja. Michelin-Männchen.
0: <lacht> sehr geil. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, wie, noch mal so abschließend jetzt, wie, wie seht ihr das denn? Findet ihr, dass man, also ich finde das sehr schwierig, ich sag mal meine Meinung, dann wisst ihr, worauf ich hinaus will, ich finde das sehr schwierig, als EU einem Hersteller von Software was vorzuschreiben. Bei Hardware ist es was anderes. Dann sagt man halt, dann verkauft dein Produkt hier nicht. Oder pass es an. Aber einem Softwareentwickler zu sagen, du musst aber die Vorversion noch bedenken und es muss drei Jahre Updates geben, glaubt ihr nicht, dass da einige sagen, dann verkaufen wir halt nicht mehr in der EU? Das können sie sich nicht leisten. Das ist das eine. Ja, denke
2: ich auch. Zum und zum anderen finde ich es gut, weil wenn ich, wer nicht oder wenn ich
0: die EU, wer sonst soll, die
2: Hersteller Absolut. dazu zwingen. Ab, nein, ich, das ist das Problem. Das wollte ich gar und, nicht leugnen. Du ähm, hast
0: recht. Irgendeiner muss kommen und muss sagen, hey, hier sind Missstände. Ihr könnt nicht irgendwas genau. verkaufen. Und nach drei Monaten sagt ihr: du interessierst uns einen Scheiß, lieber Kunde. Das ist richtig. Und dazu,
2: und dazu kommt halt auch noch, dass wir, das ist halt gerade einfach in der IT, das wissen wir alle mittlerweile, jede Sicherheitslücke sofort ausgenutzt wird. Und es ist einfach in meinen Augen grob fahrlässig, wenn du dann da einfach irgendwie so ein Billigding holst. Ich meine, hier der Otto-Normal- Nutzer geht in den Mediamarkt, guckt sich ein Handy raus,
0: weiß ich nicht, will vielleicht nicht seine 600 Euro ausgeben. Der, der guckt weiß das ja eben. auch gar nicht. Der geht dann zu genau. dem Typen und sagt, kann das WhatsApp? Und der sagt ja und dann Richtig. ist es gekauft. Ist na, Genau.
2: Und es. Und du weißt dann im Endeffekt gar nicht, dass deine Gespräche mitgelesen werden und ähm, im Hintergrund irgendwie so ein komisches Rootkit da sonst
0: irgendwie Schabernack treibt. Jetzt möchte ich ganz kurz ranten und zwar Galileo. Sehr und uns und Ich, ich sage euch warum, weil es kotzt mich an. Es gab in den letzten Monaten mehrere Beiträge bei Galileo und auch ähnlichen Sendungen, aber ich hänge mich jetzt an Galileo auf, weil da waren es die meisten. Und da wird immer gesagt, was bei Smartphones so schlecht ist. Warum sagt ihr nicht Android? Weil auf iOS treffen neun von zehn dieser Tipps und dieser Dinge nicht zu. Das kotzt mich wirklich an, weil der Eindruck Der Rant ähm, des Tages der, geht an. Das, Qualitätsjournalismus. Ist, ist auch gleich schon vorbei, der Rant. Ich will nur sagen, ja, Qualitätsjournalismus. Da sitzt dann da einer und dann sagt er: äh, Dein Handy kann abgehört werden. Das trifft auf iOS nicht zu mit vielleicht der Ausnahme einer einzelnen Miner-Version, die irgendwo ein Bug, Buffer Overflow, whatever. Aber wenn du kein Jailbreak hast. Na, <lacht> Tada! Wenn du keinen Jailbreak hast, bist du mit einem iOS-Gerät äh, eindeutig auf der sicheren Seite, also sichereren Seite als bei Android in der Regel. Ähm, und, und die hatten halt, das hat mich daran erinnert, weil du sagtest, mit dem Abhören, die hatten gerade irgendwie so einen Beitrag, da konnten die halt wirklich eine App installieren mit einer SMS und dann alles mithören. Ich würde ja felsenfest behaupten, dass es sowas bei iOS nicht gibt und wenn, dass es, ähm, dass es nicht so lange im Hintergrund mitlaufen darf. dass de, Also die konnten wirklich live ein Gespräch mithören. Das geht bei iOS auf gar keinen Fall. Ich wüsste nicht, wie das. Außer du klebst eine Wanze hinten ich. aufs Gerät, klar. Entweder das oder gejaybreakt, ansonsten wirst du ja mittlerweile genau. zu, zu allem gefragt und jedes alles läuft in der Sandbox. Und bei, und bei Android bist du es ja auch gewohnt, dass die Apps immer alles haben wollen und du, äh, was ich bei iOS tatsächlich besser finde, ist, auch wenn es nervig erscheint, aber du kriegst diese einzelnen Meldungen. Willst du das erlauben? Ja, nein. Willst du das erlauben? Ja, nein. Und wir sind vielleicht genervt, aber für den normalen Nutzer ist das besser als die App braucht die Benachrichtigung, die die Berechtigung. Kontakte, Kalender, darauf. Du guckst dir die Liste an und denkst dir so, ja, warum nicht? Und drückst einmal auf, okay. Finde ich nicht cool, liebes Android-Team. Ähm, Ende meines Rants. Ich wollte es, äh, achso, doch, ein Punkt noch. Ähm, Akku, ähm, muss ich noch einen Artikel verlinken. Äh, Akku sparen äh, soll es ja, wenn man alle Apps schließt. Und da haben sie nicht dazu gesagt, dass das nicht für iOS gilt. Das mag für Android gelten. John Gruber hat es glücklicherweise mal wieder vor zwei Tagen äh, ähm, äh, verblockt Ähm, und hat gesagt, die Facebook-App, die hatte ja angeblich diesen Bug, er sagt, er glaubt auch nicht dran, dass es ein Bug war, äh, dass sie im Hintergrund immer weitergelaufen ist, weil sie aus Versehen das Mikro eingeschaltet hatten. Ich Sagen wir da hingestellt, oh. <lacht> ups, ja, Facebook, milliardenschweres Unternehmen, so, ach, wir wissen gar nicht, was wir hier programmieren. Ähm, also, kann, jetzt unerheblich, ob das jetzt ein Bug war oder nicht, ich glaube das auch nicht. Die Facebook-App lief im Hintergrund und da war es ein legitimer Grund, sie dann wirklich nach Beendigung komplett zu zu schließen über diesen Taskmanager quasi, den man ja mit dem Doppeltippen auf den Home Button am iPhone hat. Aber alle anderen Apps, schließt die Apps nicht. Es ist Schwachsinn. Es wird sehr detailliert und sehr intensiv in mehreren Artikeln technisch erklärt, warum es Schwachsinn ist, ihr könnt es mir auch einfach glauben, aber ihr dürft euch auch gerne durch die Artikel lesen. Es ist sehr, sehr unnötig, bei 99,9% der Apps die zu schließen. Äh, Im Gegenteil, es ist sogar schlechter für das Telefon, schlechter für die Akkulaufzeit, schlechter für die für die Leistung des Systems. Äh, Würde ich gerne verlinken, weil das mir echt eine Herzensangelegenheit ist, weil ich so viele Leute mit dem iPhone sehe, die immer diese Dinger schließen. Aber sie können dir ja nicht mal erklären, warum. Das hat mir jemand gesagt, das macht man so. Ähm, also ich mache es aus dem Grund, weil ich die Übersicht sonst verliere.
1: Genau, so ist es bei mir auch.
0: Das ist bei mir der einzige legitime Grund. Okay. Kann ich nicht nachvollziehen, weil ich meine Apps tatsächlich nicht über... Ich habe da nicht im App-Switcher meine, das ist nicht mein Doc. Da habe ich nicht die drei Apps, die ich brauche und den Rest wische ich immer weg. Aber ist okay, ja, nur, nur, also, Danke. gut, macht das halt, nur ihr schadet natürlich der Akkulaufzeit und dem Telefon und das müsst ihr wissen und wenn ihr das trotzdem macht, der das der ist das ja auch okay. Der Akku sowieso für die
2: Katz unter ja. iOS 11. Das, Da macht äh, das auch nichts mehr
0: aus. <lacht> das ist wohl leider wahr, ja, die aktuelle Beta zehrt auch an meinen Nerven. Aber egal, selber schuld, ne? Ihr auch. Oh, ja. Wobei Annika jetzt vielleicht sagt, du hast mich überredet.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht>
0: verdammt aber ähm,
1: ich könnte ja auch zurück also nur, du, äh, nur auf der Watch geht das ja nicht stimmt. ich habe auch schon ja. mehrmals überlegt
0: danke mir geht es nämlich genauso ja, aber ich muss sagen jetzt mit der Beta 3 ähm, ist es bei mir zumindest nicht mehr so schlimm wie bei der 2er
1: ja aber äh, schlimmer ging es ja auch nicht
0: das ist richtig also das ja, bei mir liegt ja die 2er trotzdem- besser als die 3er es müsste ja hoffentlich übermorgen die Vierer kommen und dann sind wir alle glücklich. Ich hoffe. Ich will das endlich dieses ja. iCloud Drive Ordner teilen ausprobieren. Es geht nämlich immer noch nicht.
1: Ich will endlich, dass, ich will endlich, dass meine iMessage Sachen synchronisiert werden. Bei mir ist das ausgegraut.
0: Okay. Aber mir geht das, Also bei glaub mir glaub funktioniert das so. super.
2: Also abgesehen davon, dass halt keine iMessage mehr auf <lacht> ankommen.
0: ankommt. Ja, es, ist, es war vorhin auch ganz komisch. Würde es
1: ankommen, würde es gehen. Als ich
0: dann wieder geschrieben habe, hallo Leute, was ist denn los? Warum antwortet ihr nicht? Dann kamen sie alle rein. Das ist so also geil. Das ist, äh, Finger weg von den Betas. Betas. Ne? Ähm, wo wir, wo wir gerade bei, äh, bei Gesetzen ähm, waren und bei Regularien, ähm, habt ihr mitbekommen, dass das WLAN-Gesetz quasi kommen soll, dass also die, diese ganze ähm, Abmahngeschichte und wer darf wo was ja. wann hoch- und runterladen und wer ist dafür haftbar, wenn du in einem öffentlichen WLAN bist, habt ihr da was mitbekommen?
1: Ich habe mitbekommen, dass es kommen soll, ja.
0: Genau. Hast du da mehr Infos zu bilden? Ich hab, äh, Ja, selbstverständlich. Ich habe dazu ähm, einen äh, ein, einen Artikel ähm, bei Heise, den ich den ich euch gerne ähm, vorlese vor, äh, vorlese. Nein, ich habe äh, ich habe mich ich habe mich zu wenig damit auseinandergesetzt, um jetzt alles irgendwie aus dem Kopf wiederzugeben, weil es mich im Endeffekt nicht interessiert, weil ich mir denke, dass in solchen Dingen der gesunde Menschenverstand dann doch die Juristerei in die richtige Bahn lenkt. Also es es war ja vorher so, ähm, dass du also einmal gab es ja die, lange diese Diskussionen, Elternhaften für ihre Kinder, dieses klassische Baustellenschild, kennt ihr ja, ähm, da, da, da gab es tatsächlich, ähm, weiß nicht, ob es eine, ein, eine, eine Gerichtsentscheidung war, ich bin nicht ganz sicher, aber es wurde den Eltern dann angeraten, einen Vertrag mit ihren Kindern über die Internetnutzung zu machen. Ich glaube, aufgrund eines Gerichtsurteils, ich mag mich darin auch irren. Es war, Annika, dein, dein Blick sagt aus, dass du das ganz komisch findest, verstehe ich. Ja, weil die absolut. doch gar nicht
1: ges- geschäftsfähig Nein, sind. Nein, geht, es geht
0: ja ein, ja, es geht ja auch nicht juristisch darum. Du musst, du sollst halt einfach nur für den Fall, dass deine Kinder jetzt irgendwo was Illegales hoch- oder runterladen und du als Anschlussinhaber haftest, kannst du dich damit rausreden, wenn du einen Wisch vorlegst, auf dem steht, ich... Luisa-Sophie, zehn habe verstanden, dass ich im Internet nichts Böses machen kann und dann semmelt die da eine Unterschrift runter, irgendwie so gekrakelt. Da, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist, ma, das Tim. ich hoffe, Tim googelt das nebenbei und nicht irgendwas anderes. Tim, könntest, und, du könntest es ja mal raussuchen. Es ist mein voller Ernst. Also es kein Und Vertrag wenn die dann 5 sind, aber halt, ne? malen
1: die eine Sonne oder
0: so? Ich wie? weiß es nicht. Ich, mit, ich finde, mit fünf müssen Kinder das Internet auf gar keinen Fall unbeaufsichtigt benutzen, ja, aber darüber lässt sich streiten
1: klickt man halt auf irgendein falsches YouTube-Video oder so. Keine Ahnung, das war jetzt, also klar, ich da be- kann die ja auch noch nicht suchen, weil sie noch nicht
0: schreiben können, aber ich konnte mit, mit, ich konnte zumindest lesen mit fünf, schreiben weiß ich nicht, aber ein bisschen was lesen. Du doch auch, Ach, oder nicht? Du bist nicht? ja auch ein äh, Klugscheißer. Was, was, kann ich doch nichts für? Was ist das, was soll das ich denn jetzt Ich kann doch nichts wieder?
1: dafür, dass ich so intelligent bin.
0: Nein, ich sagte nur, ich kann doch nichts dafür, mit, mit, wann ich lesen kann. Man, man liest halt irgendwann, was weiß ich denn. Andere sehen mit 10 noch nicht Stuben rein es ist doch auch kein Problem. Also für mich nicht, ja. <lacht> Annika lacht. Ähm, also, also das, das war die eine Geschichte. Ähm, es war tatsächlich so, dass du dich, also ne, es wurde dir vorgeschlagen, dass die Eltern sich eben absichern, indem sie einfach irgendeinen Nachweis dafür haben, es kann natürlich auch der andere Elternteil sein, aber der lügt ja eh immer vor Gericht. Von daher sei so ein das ist, doch, das
1: ist doch echt Kindergarten.
0: Ich
2: verstehe sowieso nicht, was das ganze Theater soll. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wenn, ich finde, was spricht dagegen, wenn du es so wie bisher machst, als Du bietest ein WLAN an, die äh, Fritzboxen können das sogar. Dann sa- setzt du noch den Haken hier, ähm, wieder irgendwelche komischen AGBs reinsetzen. Da schreibst du ja einfach so Mist rein. Hiermit distanziere ich mich davon oder hiermit bestätige ich, dass ich keinen illegalen, illegalen Bums runterlade. Und fertig ist die Sache. Dann bist du als Anbieter raus aus der ganzen Geschichte. Ich verstehe ja. nicht, warum es wieder so ty- das ist wieder so ein typisch, typisch deutsches Phänomen ist. Oder halt so eine
1: Landingpage. Ja, so was gibt es man und so, was kann dann, die ja, genau. Fritzbox.
2: So, was macht, machen total viele. Ich verstehe, das ist so ein typisch deutsches Ding, dass da wieder so ein Hickhack rausgemacht werden muss. Und da ist wieder unsere netzaffine Bundesregierung, glaube ich, mitverantwortlich. Ähm, dass wir da so einen Eiertanz draus haben. Warum nicht einfach und unkompliziert? Das
1: machen ja auch diese äh, öffentliche WLAN-Netzwerke oder so. Die schalten immer so eine Landingpage vor, wo du dann die Nutzungsbedingungen einmal akzeptierst und fertig.
2: Habt ihr das da mitbekommen? Da gab es einen Anbieter, ähm, da haben sich die Leute ähm, verpflichtet,
0: die Kloster zu putzen. Das habe ich am Rande gelesen und ich fand es wirklich super, gut. weil halt kein Mensch diesen, diese Litanei liest. Ist so. Es ist auch ist so. teilweise,
1: Das mache ich auch. ist
0: es auch wirklich unverständlich und vor allem ist es viel zu viel. Also ähm, ich, ich bin schon dafür, das, dass genau man das, ganz klar meinte. über Dinge spricht und sie vereinbart. Aber ich hatte das, glaube ich, auch mal im Podcast. Einer meiner Arbeitsverträge war vier Zeilen lang. Bruttogehalt, Arbeitsstunden, Arbeitszeiten, also es waren, waren äh, der, der Mac-Reparaturladen, äh, ne? Also da g- stand auch drin, von wann bis wann offen ist und wann ich da zu sein habe. Und das war's. Äh, und andere Arbeitsverträge sind einfach zehn Seiten lang, weil da noch Rechte des Arbeitnehmers teilweise äh, einges- eingeschnitten werden, soweit es geht. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da immer so, ne? so ewig lange Geschäftsbedingungen machen muss, ob man das nicht einfach kürzen kann. Und da sind viele Unternehmen ja dran. Und äh, es gab diesen tollen Vergleich, glaube ich, ich habe den mal von Facebook oder so gesehen, wo du wirklich gesehen hast, wie sich diese diese äh, Bedingungen im Laufe der Jahre gewandelt haben. Und es wurde halt teilweise immer mehr. Und dann hatten wir diesen Peakpunkt erreicht, wo jeder gesagt hat, hallo, irgendwann reicht's mal. Dann wurde es aber weniger. Dann haben sie rausgekürzt. Dann haben sie um um äh, 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 andere Formulierung halt genommen, um ein bisschen Platz zu sparen, ein bisschen Zeit zu sparen beim Lesen. Ähm, ich finde, das würde uns allen gut tun, weil ich lese mir das auch seltenst durch. Also bei so 0815 dingern nicht. Bei den Diensten, die ich häufig nutze, also auch die, die Apple-AGB habe ich mir bestimmt, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, aber bestimmt auch schon mal am, im Wie Ganzen runtergelesen. Ja, genau. ich, Warum auch ich nicht? Ich finde die von iTunes sehr amüsant, dass du iTunes nicht nutzen darfst, um einen Nuklearsprengkopf zu bauen. Ach, das Mist. Was sag mir das doch nicht? Jetzt weiß ich es. Jetzt muss ich mir wieder eine andere Software suchen für meine nuklearen Sprengköpfe. Ey, we, weißt du, das, <lacht> das ist voll. Tut mir das leid. Das ist Schellen. halt das, wo ich mir denke. Ich meine, es ist ja schön, dass es drinsteht, Aber erstens, wer kommt auf die Idee? Und zweitens, warum muss es da drinstehen? Warum, warum gibt es überhaupt einen Spielraum im Rahmen irgendwelcher Gesetze, die offensichtlich den Anbieter dazu zwingen, es aufzuführen? Wenn das Gesetz sagt, du darfst das nicht, dann braucht der Anbieter es auch nicht reinschreiben, weil das Gesetz ja über dem Anbieter steht. Wenn das Gesetz einen Spielraum zulässt, dann muss der Anbieter es eventuell ausschließen. Was ein Schwachsinn.
1: Das ist halt Amerika, ne? Da steht ja für, die haben ja für alles irgendwelche Ausschlusskriterien.
0: <lacht> das Land der keine ka- äh, Geschäftsbedingungen.
2: Da steht auch, dass man keine Katzen in eine Mikrowelle packen darf. Das wusste ich auch nicht bis bis vor kurzem. Das stimmt tatsächlich, ähm, nachdem zu viele Leute das gemacht hatten. äh, Um die Katze zu trocknen. Oh Mann.
0: Ja, ich glaube, manche brauchen auch doppelt so lange AGB, ähm, aber whatever.
1: Na, weil in Amerika verklagen die dann ja auch gleich direkt. Ja, wir
0: haben haben das Glück, dass das bei uns sehr schnell. also wenn sowas am Anfang passiert, geht vielleicht mal was durch, aber wenn das zu häufig passiert, dann sagen die Gerichte direkt, ihr könnt uns mal und äh, so ein, so ein, um so einen Scheiß kümmern wir uns hier nicht. Also ne, so, wir sind da, Ja, das heißt, viel so Dummheit kann man auch nicht klagen. Ja, ne? also, ja genau. Ja. Ich habe übrigens das gerade gefunden, ähm, was, was diesen Vertrag äh, angeht. Und zwar war das tatsächlich ein BGH-Urteil von 2012 allerdings schon und der BGH hat entschieden, dass, ich zitiere, Eltern für die Urheberrechtsverletzung ihrer Kinder im Internet nicht haften, wenn sie ihnen zuvor die Nutzung, etwa von Tauschbörsen, verboten haben. Die Frage, die sich stellt, ist: Wie kann, wie können Eltern eigentlich rechtsverbindlich nachweisen, dass sie ihre Kinder belehrt haben? Und dafür hat dann die Kanzlei, die da ähm, äh, diese, diese, äh, diesen, äh, diesen BGH-Streit geführt hat bis in der letzten Instanz. Die haben dann diesen Vertrag über die Internetnutzung mit Kindern quasi aufgesetzt. Also Vertrag in Anführungszeichen, ja, das ist ist jetzt nicht viel und äh, es ist halt für Kinder gedacht. Also es sind irgendwie zwei zwei Seiten. Ich habe verstanden, dass ich keine Tauschbörsen nutzen darf. Ich habe auch verstanden, dass ich nur die Internetstreams nutzen darf, die ich vor meinen Eltern gezeigt habe. Ich weiß, dass ich meinen Namen, meine Adresse oder meine Telefonnummer nicht ohne die Zustimmung meiner Eltern auf Internetseiten eingeben darf. Darum geht es halt nicht drum, sich juristisch mit den Kindern irgendwie, die sind ja nicht geschäftsfähig, äh, da eben ne, auseinanderzusetzen, abzusichern, zu sagen, der muss es jetzt selber zahlen, sondern halt wirklich darum, einem Gericht nachher zu sagen, hey, der war alt genug, als er es unterschrieben hat, das zu lesen und zu verstehen, der hat da quasi äh, obligat- so, so, ne? obligatorisch seinen sein Karl Otto drunter gesetzt und somit hat er. Ähm, ja, hat er kapiert, was er nicht darf und ich bin nicht schuld. Darum ging es. Ähm, aber
2: was spricht denn grundsätzlich? Nicht? Ich meine, das meiste kannst du doch echt mit, einer, ähm, Internet, äh, mit einem Internetblocker äh, beispielsweise im Router äh, einfach abgrasen oder abhaken. Meinst du mit sowas wie Little Snitch? Ja, dazu zu Little Snitch kommen wir noch, aber eigentlich Mann, ich, ich
1: wollte da, die Überleitung geben. Ja, aber Little
2: Snitch <lacht> kommt doch erst irgendwann nachher vielleicht. Machen mal. wir es dazu ähm, muss ich mich noch mal ein bisschen damit auseinandersetzen? Spontan.
0: Mensch, Annika. Ja, du hast, du hast, du hast recht. Ähm
2: Nein, aber Little ja, Snitch tatsächlich auch nicht. Tatsächlich Little Snitch nicht, denn ähm, da kannst du ja als Benutzer selbst Einfluss drauf nehmen, ähm, während du bei, einer,
0: bei einem Content-Filter im Router halt nicht so einfach bist. Vor allem mag ich mich irren, Tim. Du hast es jetzt ein paar Tage in Verwendung, aber Little Snitch Richtig. ist kein Content-Filter und kein Content-Blocker, oder? Nein.
2: Also du kannst Verbindungen zu ähm, Programmen oder äh, Ports quasi freigeben. Oder beispielsweise Chrome, ja. du öffnest deinen Browser, Chrome Safari, dann sagt er hier, ähm, wenn es gibt zwei Modi. Ähm, einmal den Lernmodus, da lässt sich das Ding einfach in Ruhe. Das ist dann für den unbedarften Nutzer ganz okay. Der lässt dann auch quasi alles zu. Und dann gibt es halt den Modus, den ich nutze. Ähm, das ist so der für die Paranoiden. Ähm, der fragt halt für jedes Programm einzeln, ähm, ob man diese Verbindung zulassen möchte. Zum Beispiel heißt es dann: Google Chrome möchte sich auf Port 80 oder Port 443 für HTTP und HTTPS. Aber du kannst dann
0: nicht sagen: Google, also Chrome darf nicht auf eine Seite zugreifen, in der Tim drin steht. Äh, nein, das geht nicht. Okay. Ähm, du kannst
2: wirklich nur noch, du kannst also nicht meines Wissens nach. Dafür muss ich mich dann noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ähm, du kannst halt noch unterscheiden, ob es nur für diese Sitzung sein soll oder
0: dauerhaft. Also ich kenne Little auch so, dass du, dass es quasi eine erweiterte Firewall ist, so wie die im System halt nur viel besser und du einfach Ports ja, sperrst oder oder genau. ähm, IPs sperrst oder Programme komplett den in Internetzugriff verbietest.
2: Ja, eingehende, eingehende Verbindungen werden halt auch blockiert. Ja. Das hatte ich jetzt halt schon mehrfach, das habe ich tatsächlich jetzt erst seit dem Fünfer, in äh, nee, den Vierer ist es ja jetzt, äh, das erste Mal bemerkt, dass er halt auch ähm, eingehende Verbindungen bemerkt und die dann halt blockierte.
0: Gut, aber also grundsätzlich ist es natürlich so, du hast recht, dass man so einen so Content-Filter auch irgendwo installieren kann. Ich bin da kein. aus diversen Gründen kein Freund von. Das hat nie ordentlich funktioniert. Ähm, ich habe bei einer Kundin die, diese ähm, Kindersicherung vom Mac eingerichtet. Die gibt es ja auch. Da kannst du ja auch ähm, sagen, dass nur Seiten ab einem gewissen Alter oder aus gewissen Kategorien ähm, auf die zugegriffen werden darf. Und da war halt das Problem dass du dann einfach viel zu viele Webseiten hast, die von diesem Filter geblockt werden und dann muss dafür immer wieder eine Rückfrage kommen. Also du sagst, zeig mir nur Seiten an, die für eine 14-Jährige, in dem Fall war sie gar 14, 15, für eine 14-Jährige erlaubt sind und alles drüber nicht, dann stellst du halt das Alter ein, wunderbar. Dann geht die auf irgendeine Seite, in der irgendein iFrame, irgendwo von der was auch immer und dann muss sie jedes Mal ihre Mutter fragen, ob sie ihr das nicht bitte noch freischalten könnte. Das ist aber auch nervig. Das ist nerviger, als einfach zu sagen, mach doch, was du willst. Und deswegen nutzen das so wenige. Und deswegen bin ich kein Freund davon. Es mag Programme geben, die besser funktionieren als die die macOS-Kindersicherung. Das will ich gar nicht bezweifeln. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Aufklärung drüber sprechen macht dann doch am Ende mehr Sinn, als irgendwie so ein Softwareverbot quasi einzubauen, das dann doch viel zu viele äh, False Friends hat und viel zu viele Seiten blockt, auf die man dann doch drauf will. Ne, Tim? Jetzt bist ja, du auch schon, ja, hier mal, äh, ne?
2: <lacht> Nein, das stimmt schon, aber du machst ja eigentlich schon gezielt, ähm, du sagst ja gezielt, welche Seiten und natürlich. Und dann gibt ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch irgendwie fertige Listen gibt, die du halt importieren kannst. Die dann halt irgendwie X-Hamster, Pornhub und was weiß ich nicht alles dann blockiert.
1: Ja. Ja, könnte ich mir Zähl auch sagen. Zähl doch
2: noch ein bisschen
0: mehr auf. <lacht> ich dachte es auch gerade. Komm, Tim, was ist denn noch
1: so in deiner Was ist, was ist noch so innen gerade?
0: Nein, Spaß beiseite. Ähm.
2: Nur weil ich die beiden Namen kenne, heißt es nicht, dass ich sie konsumiere. Die beiden sind mir durch Ach gute komm, PR-Aktion Du bist gerade rot.
0: Ja, aber, aber stimmt. Damit es war aktion Nein, aber daran erinnere ich mich, das war doch Kornhub. Wo genau, sie irgendwie siehst mit du, diesem, Ben weiß es auch. Mais irgendwie alle, es war so witzig. Bin, bin ich das, raus, bin keine, ah, keine Ahnung. Ich schreibe mir das. Außerdem wurde auch der bibi Song auf YouPorn hochgeladen. Ey, super, ja. Irgendwie, ich muss es sagen, auch wenn die Folge Verändert? dann hoffentlich als explicit gelistet wird. Aber der Titel war irgendwie German Girl Fucks Music Industry oder so. Und das Richtig, war der Song von genau. Bibi. Ich fand es zu witzig. Es war echt, es war echt sehr gut.
1: Ah, lustig. Ja, ähm, finde ich und schon. Und wir sind Explicit.
0: Ich, ich glaube, es ist noch keine einzige Folge explicit, aber nur, weil da noch niemand reingehört hat von, von Apple hier. Ähm, gut, ähm, ich, ich muss mir das jetzt auf jeden Fall hier nochmal ganz kurz in die, äh, in die Dings reinschreiben. Hier, Kornhub und Bibis Song äh, können wir vielleicht verlinken. Also nicht die, nicht ne, aber so Artikel darüber. Ich
2: weiß nicht, ist verlinken zu solchen Seiten überhaupt recht? Das habe ich auch überlegt. Wieso denn nicht? Apple
0: mag das bestimmt nicht. Wieso, was hat das denn jetzt mit Apple zu tun? Ach
2: ja, stimmt, wir verlinken
1: ja nicht in.
0: Ach so, wegen dem. Ah, jetzt habe ich verstanden. Okay. Sondern. Ähm, ja. Nein, 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 glaube ich. Ähm. Glaube ich jetzt auch nicht. Auf der anderen Seite ist das ja auch wieder, das sind, ey, wir könnten darüber eine komplette Folge machen, wie viele Fallstricke es im Internet gibt. Impressumspflicht, Verlinken von von eventuell rechtswidrigen Inhalten auf anderen Internetseiten. Man kann ja davon ausgehen, dass in so einem, in so einem Pornoportal bestimmt nicht nur rechtmäßig hochgeladene Dinge sein müssen. Da muss es jetzt nicht ganz nicht nicht irgendwie was auch immer ekelhaftes sein, sondern einfach nur ein Video von einer Freundin, die es halt nicht wollte. Dann ist es auch illegal hochgeladen und somit äh, Verlinkst du halt dann doch eine Seite, die illegales Material anbietet. Von daher, Tim, du hast vielleicht gar nicht so unrecht. Ich werde es auch nicht direkt verlinken, selbstverständlich, sondern wir verlinken Artikel darüber auf Seiten, die darüber berichtet haben. Ähm, schauen wir mal. Aber die, die zweite Sache, wir kamen ja eigentlich jetzt von Elternhaften für ihre Kinder und Kindersicherung darauf. Die zweite Sache ist ja immer noch ähm, die, das Anbieten von einem WLAN in zum Beispiel meinem Geschäft, in meinem Büro, in meiner Lagerhalle, in meinem Starbucks für Kunden. Also so ein einfaches gäste wlan Genau. Ähm, und da gab es ja auch lange eben, äh, wie soll ich sagen, un, un, Unsicherheit, Rechtsunsicherheit. Einfach, was darf ich jetzt, da, wenn ich das anbiete, laufe ich dann Gefahr, dass irgendwas passiert oder sonst irgendwas. Ähm, und das soll jetzt geändert werden und ähm, diese, dieser Entwurf sieht halt vor, dass die ähm, die Inhaber diesen Hotspot-Betreibern keine Schadenersatzforderungen oder Abmahngebühren äh, auferlegen dürfen, Ähm, nur weil das halt einer der Nutzer war, quasi. Ähm, Vielmehr habe ich, ich, viel hab ich mich damit jetzt auch nicht beschäftigt, aber es geht in die richtige Richtung. Das, das finde ja, ich auf jeden Fall.
1: ist bestimmt auch Ach, dann äh, eine Hürde für viele, die halt gerne äh, freies Wi-Fi anbieten wollen, aber sich damit eben, also sich aus dem Grund eben äh, nicht getraut haben, das zu machen.
0: Absolut, absolut. Ich denke, also das, das ist auch durchaus was, das ins Gewicht fällt. Wenn einem nicht alles egal ist. Weil wenn ich jetzt sage, ach, es wird schon nichts passieren und ich sitze dann mal zwei Jahre ein, weil irgendeiner, keine Ahnung, Kinderpornografie oder irgendwas hochgeladen hat. Also jetzt eben nicht nur mal einen Song runterladen, dafür geht niemand in den Knast. Aber irgendwas, erstens hochladen, verbreiten, das zweitens hochgradig illegal ist. Eine Bauanleitung für irgendwelchen Krempel, ja? Um jetzt mal nicht zu präzise zu werden. Irgendwie sowas. Nicht das, woran die normalen Nutzer denken, so wie wir, weil sie vielleicht mal ein Lied aus YouTube ziehen mit Clipgrab oder whatever, sondern wirklich böse Scheiße. Ähm, Doppeldexplicit. Und, und, und da finde ich es halt ganz wichtig, dass, ich meine, es soll auch kein Freibrief sein. Das ist ja immer so, das ist ja das Schwierige. Wenn du jetzt sagst, ja, öffentliche WLANs, da kann eigentlich niemandem was passieren. Das geht ja auch nicht. Aber der WLAN-Betreiber ist, soweit ich das weiß, nicht dazu verpflichtet, irgendwelche Daten äh, aufzunehmen. Ich finde, er sollte das sein. Also ich finde, wenn wenn man das so macht, dass der, der dieses WLAN öffentlich anbietet, nicht mehr haften muss, dann muss ihm zumindest das Recht gegeben werden, er muss davon ja nicht Gebrauch machen, das Recht gegeben werden, vom Kunden eine Legitimation zu verlangen. Dass ich als Hotel zum Beispiel sage, ich weiß, dass du der Gast in Zimmernummer wie auch immer bist. Und wenn da was passiert mit diesem Gerät, dann weiß ich, du warst und ich kann dich, äh, kann an dich herantreten. Äh, ich glaube, aber wie gesagt, ich, ich will jetzt auch nicht ja, zu kontra sein, aber ist, es ist halt schwierig, es ist wirklich schwierig, da die richtige Aber das ist zu dann,
1: werden. das ist dann ja auch für viele eben der Grund zu sagen, okay, wenn ich sowas mache, mache ich das in öffentlichen WLAN, ähm, weil das eben nicht der Fall ist. Wenn du irgendwo in einen Café gehst, ähm, mit, mit deinem MacBook und ähm, dir einen Kaffee kaufst, dann äh, musst du dich eben nicht legitimisieren. Le- Legi-
0: Legitimieren. Oh
1: mein das Gott. Das ist, äh, das ja, ist ein danke. schwieriges Wort.
0: Sagt man jetzt nicht so oft. Ne? <lacht> ähm,
1: ähm, da musst du dich nicht ausweisen. Ähm, Sehr gut. Beziehungsweise dein, beziehungsweise nicht dich, sondern dein MacBook. Ähm, in diesem Fall. Shift. <lacht> danke. Ähm, sondern äh, setzt sich dahin und nutzt halt das WLAN, ne? Ähm, das ist dann, und danach gehst du wieder und bist vielleicht äh, nie wieder in dem Café. Ähm, Und dann äh, können die eben auch nicht dann an dich rantreten ähm, hinterher. Deshalb ist es natürlich auch für viele dann so, dass sie sagen, ja, jetzt mache ich es erst recht. Ähm, Quasi, weil jetzt ist noch nicht mal mehr das Hindernis da, dass ähm, man vielleicht dann ähm, sozusagen ein schlechtes Gewissen hätte dem Betreiber gegenüber, dass man sagt, ja, aber vielleicht wenn der, dann muss der, genau. Genau. aber äh, für viele ist es natürlich auch, äh, für viele Händler ist es natürlich jetzt auch so, dass die ähm, sagen, ja gut, dann äh, können wir das jetzt machen und, ähm, und ähm, ja sind nicht mehr, sind nicht mehr ähm, so daran gebunden, dass uns eben äh, was passieren kann. Ähm, das ist äh, super. Also wir überlegen das auch gerade, ähm, öffentliches WLAN einzurichten, weil wir eben jetzt auch ähm, mit YouTube angefangen haben und da ein paar Übungen hochladen und so. Und da wäre es natürlich auch gut, wenn die Kunden... Äh, dann auch auf die Videos zugreifen. <lacht> ja, so oder so ähnlich. Ben macht gerade Gymnastikübungen. Ähm, Gymnastikübung
0: nee, finde ich gut. Aber Und die dann halt auch mit der Überlegung?
1: Äh, es soll kommen. Okay. okay. Ähm, also genau, mehr Pro als Contra jetzt. quasi. Ja, 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 genau. Also früh oder lang wollen wir halt dann auch äh, freies WLAN anbieten. Genau. Und äh, das ist natürlich jetzt ein guter Sprung für uns in die richtige Richtung. Dann auch zu sagen, weil wir es uns halt auch nicht leisten könnten irgendwie äh, dann auf den Kosten quasi sitzen zu bleiben, wenn sich bei uns irgendwie Leute alles mögliche runterladen, wobei das jetzt auch nicht so, wir haben jetzt auch nicht so das Klientel, das ähm, also unsere, unsere Zielgruppe sind jetzt nicht Leute, die im Internet äh, Sachen runterladen, insofern ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall äh, ein, ein guter Weg in die richtige Richtung
0: Das denke ich auch, also ich habe hier gerade nochmal in dem Artikel geschaut, da heißt es, ähm, die Betreiber der Funknetze dürfen laut dem Vorhaben nicht behördlich verpflichtet werden, Nutzer zu registrieren oder was auch immer. Also da du darfst es komplett ohne ähm, Ausweisung, <lacht> ohne ohne Legitimation machen und ohne Passwort äh, für das WLAN und was auch immer. Du darfst es, aber du musst es nicht zwingend. Ähm, von daher, wie gesagt, verabschiedet ist da noch nichts. Es ist halt wirklich die Frage, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Ähm, ich finde aber, wenn ich jetzt abwägen müsste und es gäbe nur hopp oder Top, also nur alle WLANs sind frei und niemand kann was machen, wenn was passiert, wäre ich, glaube ich, trotzdem dafür, weil es mir lieber ist, überall einen WLAN zu haben, weil wir einfach in dieser Zeit leben, wo wir halt überall mal vielleicht ein Video drehen und das jemandem schicken wollen und das, ne, ähm, einfach, einfach, ähm, finde ich, wichtiger ist als eventuelle Urheberrechtsverstöße oder was auch immer, weil ich glaube, dass die bösen Jungs und Mädels immer Wege finden werden. Das ist genauso wie wenn man sagt, man schaltet in irgendwelchen Ländern jetzt WhatsApp ab, weil darüber äh, kommuniziert der IS. Äh, ja, macht genau. es doch, aber was ein Schwachsinn? Dann finden die es morgen eine andere Software. Genau, es ist da, das meine ich. Von daher, ich meine, ja, man muss drüber reden, man muss schauen, wie kann man nachregulieren, das ist alles in Ordnung, aber diese dieses Überregulieren, was wir teilweise haben, nicht nur in der EU, wogegen ja viele schimpfen, das finde ich mittlerweile gar nicht mal mehr, aber Weltweit wird ja ganz schnell der Bannhammer gezogen und alles verboten, anstatt einfach mal zu sagen, es ist dann jetzt halt so. Wir, klar pass, kann da was passieren, aber dieser Einschnitt in Grund, in Anführungszeichen Grundrechte, ich meine klar, wir haben kein Grundrecht auf WLAN, ist vielleicht auch gut so. Der Einschnitt in Grundrechte wiegt dann, wiegt dann äh, schwerer. Und das ist, glaube ich, auch richtig so. Ähm, von daher äh, warten wir es einfach mal ab und wir werden darüber berichten, wenn das dann endlich. Ähm, endlich mal durch ist. Ähm, wir hatten in der äh, letzten Folge, glaube ich, äh, oder in einer der letzten Folgen, ähm, Tim, hatten wir mal kurz über das OnePlus 5 gesprochen. Ähm, weil, wir über, weil wir über Android ähm, hatten. Wir sehen, ja, wir über hatten Android, das, glaube ich, über über kurz... Telefone ins... Und über Alternativen und... Ähm, Fa- wir hatten das glaube ich mehr. mit
2: dem anderen, ja wir hatten mit dem anderen ähm, Smartphone, mit dem L, ach, jetzt komme ich gerade ja, nicht Ja, ähm,
0: ähm, äh, Essentials von von Andy Essentials. Rubin. Essentials, ne? ja, ja genau, das und dadurch das hatten wir es kurz Form, angeschnitten. Ja. Genau. Ähm, genau. Und wir, wir wir wollten jetzt endlich mal, äh, hoffentlich jetzt äh, über das OnePlus 5 reden und Tim hatte da noch einen äh, Artikel zu rausgesucht, dass das eben, auch wenn es ein sehr schönes Gerät ist, äh, doch auch nicht das gelbe vom Eis. Tim, willst du einfach mal anfangen oder?
2: Ja, ich denke mal, zum OnePlus 5 muss man so nicht groß was sagen. Das Ding ist ja jetzt schon draußen. Ähm, Dementsprechend sollten, denke ich mal, den Leuten, die es interessiert, die technischen Aspekte da bekannt sein. Ähm, Aber es hat eine lustige Funktion. Und zwar ist das Display falsch herum eingebaut. Die Stereokanäle passen sich dabei halt dann nicht an die Ausrichtung des Smartphones an. Ähm, Die sagen selbst allerdings, das Ganze ist so gewollt. Und ähm, ja, es gibt ein paar Videos bei den XDR-Developers. Ja, genau, so Apple-like. Ähm, und ähm, bei den XDR-Developers, das ist so eine Community, für die, die es nicht sagt, das ist halt eine große Community, wo halt für jedes, eigentlich, glaube ich, fast jedes Android-Smartphone ähm, äh, gibt es da entsprechende alternative ROMs und so weiter. Gibt es halt auch diverse Videos. Ähm, das Ganze wird der Jelly-Strolling-Effekt bezeichnet. Ähm, ja. Und ist halt die Frage, ob man sowas dann noch ähm, schnell beheben kann oder aber, ob man da ähm, nochmal hardware-technisch ran muss. Da hat nämlich die Hardware-Komponenten eher an ungewöhnlicheren Stellen ähm, platziert worden sind.
0: Sehr, sehr unschön. Ich hatte die eigentlich ähm, schon als, wie soll ich sagen, brauchbare, tatsächlich brauchbare äh, Alternative zu diesen ganzen Platzischen wie Samsung waren, und Co., ne? das war One, Waren One sie auch? Um, es fing ja, glaube ich, mit dem ersten an. Hieß es nur OnePlus dann damals? Meine ja, ich ne? glaube,
2: ja. Die fingen damals, die waren damals damals so bekannt, weil sie dieses invasion system gemacht haben. Du hast halt nur mit Einladung, konntest du dann halt so einen Teil äh, überhaupt bestellen. Dadurch gab es halt diesen Hype damals. Und mittlerweile Gar nicht doof. Dazu, gar nicht doof. <lacht> nee, es, das erf- macht ja dieses Haben-Wollen-Gefühl. Das war damals bei Google Mail genauso. Erinnert ihr euch noch, dass man das damals nur per Einladung
0: bekam? Ja, und, das, und ich habe es auch tatsächlich heute noch. Also nicht, dass ich Ich will nicht unbedingt wechseln, aber dieses Label, wir hatten es, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge, dieses Label-System, das züngt alles irgendwie dann doch. Ach, viel zu oft gibt es irgendwelche Probleme, wenn man es mit irgendwelchen iMap-Clients nutzt, finde ich. Das sind nur kleine Problemchen, die tun nicht weh, aber mich nervt sowas. Wenn ich dann sehe, wie easy das bei iCloud läuft, wo du halt echte Ordner hast und du einfach und zack, alles läuft. Ähm, aber ich wollte es damals ja, aber, unbedingt haben. Und Google Wave und alles. Ja, und, und,
2: oh, genau. Naja, Na, aber um auf deine Aussage zurückzukommen, die waren definitiv mal ähm, sehr empfehlenswert. Ähm, aber man sieht jetzt halt auch bedingt dadurch natürlich, sowas kann am Anfang mal passieren. Allerdings haben sie halt auch wohl, äh, da kommen wir wieder zu der ähm, Obsolenz. Oder wenn ich hoffe, ich habe es jetzt richtig Ob, ausgesprochen.
0: Obsoleszenz. Obsoleszenz. Danke sehr.
2: Ähm, auf jeden Fall haben sie halt auch ein Versprechen gebrochen, dass sie halt Android-Updates äh, versprochen haben für den Vorgänger und das halt auch nicht mehr einhalten.
0: Das ist sehr, sehr und. Ich meine, ja, da kommen wir wieder zu dem Thema vielleicht. Äh muss man manche Dinge überregulieren, weil die Hersteller sich zu viel rausnehmen. Ich meine, wir könnten ja sonst auch sagen, wir schaffen mal das Kartellamt ab. Äh, aber ne, also es wird ja gerade wieder gemunkelt, ich will das jetzt nicht die nächste politische Diskussion äh, hier starten, aber es wird gerade gemunkelt, dass die äh, deutschen Autobauer äh, und nicht nur die Deutschen sich seit Jahren intensivst absprechen äh, und ja, und, äh, ja. also Aska, ja. Ne, man, man muss vielleicht schon schon so eine wachende Behörde haben und einige Dinge kontrollieren und vielleicht ich, also ich, ich denke, je mehr wir drüber reden, ähm, umso besser fände ich das, wenn es einfach Richtlinien dafür gäbe, wie lange es zumindest Sicherheitspatches geben muss. Du kaufst es mit den Funktionen, die es jetzt hat, aber du hast zumindest, keine Ahnung, per Gesetz muss der Anbieter drei Jahre lang die, die Sicherheitsfunktionen aktualisieren. Ähm, das, 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 denke ich, sollte man irgendwie mal ins Auge fassen. Weil am Ende hast du dann eben äh, irgendwie sowas und dann ähm, dann ist es halt echt uncool. Ähm, ja, aber ähm, okay, das, das OnePlus 5 an sich kein schlechtes Gerät, aber du sagst es, Tim, dadurch dann doch unbrauchbar. Ähm, oder also nicht unbrauchbar. Es hinterlässt halt einen Farbenbeigeschmack. Ja, Beigeschmack, doch nicht so halt nicht das ein, sein will.
2: Es ist halt nicht das einzige Dilemma. Es ist halt, dabei gibt es wohl auch noch Probleme, bei der Aufnahme, ähm, wenn du halt Videos aufnimmst, dass er wohl, wenn je nachdem wie du das Gerät halt schwenkst, ähm, schwenkt er halt nicht den ähm, Audioton mit. Es gibt halt zwei Mikrofone und die sind halt beide wirklich starr auf eine Seite eingerichtet und ähm, das hört man wohl nur über Kopfhörer, allerdings ähm, ist halt schwierig, ob man das nicht hätte mal vorher prüfen können.
0: Ja, ich denke, ähm ich denke auch, die Frage ist, wie sie reagieren. Aber da gibt es, soweit ich das gesehen habe, noch keine klare Kommunikation, oder? Oder also so was Austausch oder nach- Reparatur. Weil, man kennt das ja von Apple. Manchmal schweigen die sowas auch ein Jahr lang tot. Es hatten wir gerade bei diesem MacBook, äh, dieses Stangate hieß es, glaube ich, diese Beschichtungsproblematik. Die wurde am Anfang von Apple ja nicht offiziell gemacht. Und später dann doch. Ich glaube zumindest, dass es das war. Ähm, sowas würde ich, würd ich mir halt wünschen, dass das dass die Unternehmen da einfach mal ein bisschen halbwegs realist, in einem halbwegs realistischen Zeitraum eine halbwegs realistische Aussage treffen. Das wird mir schnell... Haben, haben sie, haben sie. Haben sie. Okay.
2: Also ein Reddit zum einen hat überhaupt erstmal generell ein Reddit-User hat ähm, behauptet, dass das gleiche Problem sogar schon beim OnePlus äh, 3T besteht ähm, und man, und Heise spekuliert halt, dass man das theoretisch per Software-Update fixen könnte, ähm, ein weiterer Nutzer hat dann allerdings eine Support-Antwort von denen gepostet, äh, die weniger Hoffnung macht und dass das Future halt völlig normal sei und nicht auf einen Werkseffekt zurückzuführen sei.
0: Also, also so wie du es erklärt hast, klingt es jetzt erstmal irgendwie schon sehr komisch. Aber äh, wie auch immer. Ähm, ich hoffe, sie werden es über ein Software-Update äh, lösen. Aber ähm, du hattest noch ein anderes Thema. Du wolltest uns noch über Remix äh, berichten das nämlich jetzt auch irgendwie so ein bisschen, ähm, äh, so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, die, die Biege macht.
2: Ja, es hat äh, es geht den äh, Weg bei aus Tim zeitlichen. verabschiedet
1: sich in letzter Zeit. Alles, Künchen. ich habe
2: irgendwie so einen schlechten, oh, schlechten <lacht> Einfluss. Alles, was ich mag, äh, macht macht die Biege. Das Kurze so. Schweigeminute Nein, für die 3 d tat funktion <lacht> <lacht> Aber dann möchte ich ja bitte einen Trauerflor haben. Kommt. Nein, ähm, wünsche, und zwar ja, stimmt. Und zwar ähm, gab es von dem ähm, chinesischen Entwickler Jite oder Jide, je nachdem, wie man es aussprechen mag, ein ähm, Betriebssystem namens Remix OS, was im Endeffekt nichts anderes ist als ein ähm, Android. Das basierte auf dem Android x86-Projekt. Man Das weiß vielleicht nicht jeder, aber man kann Android theoretisch auch auf einem PC laufen lassen. Die haben das Ganze halt noch weiter ähm, ja noch weiter angepasst, so dass man wirklich unten eine Taskleiste hatte, man konnte mehrere Apps nebeneinander laufen lassen, also wirklich Multitasking, wie man es sich wünscht, auf äh, mit Android halt ähm, und das Ganze zum einen zum Selbstinstallieren auf einem Rechner, zum anderen wollten die allerdings auch eigene Geräte ähm, ja zur Verfügung stellen bzw. anbieten und das Ganze gibt's jetzt nicht mehr und die Setup-Box-Remix.io äh, Setup-Box, äh, Setup-Box äh, Remix.io wird ebenfalls nicht weiter fertiggestellt. Finde ich persönlich sehr schade. Ich habe das System halt mal eine Zeit lang ausprobiert und fand es echt sehr angenehm, weil für so einfache Sachen wie E-Mails schreiben oder mal kurz irgendwie im Web was nachlesen, brauche ich hier nicht irgendwie ein vollwertiges OS X oder Windows. Da geht's, reicht dann auch beispielsweise das iPad oder eben halt auch mal so eine Lösung. Oder wie seht ihr das?
1: Naja, also macOS ist doch schnell oben. Eben. Also da brauche ich doch nicht noch ein Diese, anderes Betriebssystem. Wenn ja. ich eine E-Mail schreiben will, mache ich mein MacBook an und nutze macOS. Oder,
0: oder neben iPad ja. das ist halt instant, honest, ja. ohne, selbst ohne aufklappen. Also außer du hast ein Cover. Du weißt, was ich meine. Ist doch auch sofort da.
2: Ja, natürlich, aber ich meine, wir dürfen jetzt auch nicht mehr nur auf uns beziehen. Da, es gibt ja zum Beispiel auch... Ich beziehe auch den das Studenten, auf jeden, der, der ein iPad hat.
0: Nein, ich weiß nicht, Sorry, ich weiß, was du meinst. Also, Alles gut. Natürlich. Ach so,
1: also wenn die Leute wirklich nichts genau, anderes wollen genau. als das, ja, okay. Ich,
0: ich finde Android oh. auf dem Desktop jetzt kein No-Go. Warum? Wir haben, oh, wir haben ja quasi iOS ist ja auch ein, ein Fork von macOS gewesen. Also klar ist es ist es immer noch im im Kern, aber ähm, ja, ähm, ich weiß nicht. Also es ist es ist es ist schade, finde ich, wenn, wenn sowas wegfällt. Aber das ist, wie du es vorhin gesagt hast, wie mit den ganzen Linux-Distributionen. Da kommt heute was, dann finden es alle toll. Da gab es doch noch diese eine, so. ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die so ein bisschen Mac-like aussah. Und auch Mac-Systemsteuerung, so, äh, Systemanstellung so ein bisschen optisch. Element OS. Ja, genau. Und, äh, die gibt es allerdings nein, noch. Die nein, ist auch noch sehr erfolgreich. Die gibt es noch. Aber das ist dann immer so, alle hypen es, alles ist wunderbar. Drei Wochen später merken sie, es fehlt doch was. Wir können es nicht nutzen. Dann ist die Userbase direkt bei 30% Prozent von der Hype-Userbase. Und dann geht die Entwicklung halt nicht mehr so schnell voran. Das ist einfach so, dass langfristig äh, das überlebt, was halt am meisten genutzt wird. Wo wir auch letzte Woche, äh, vor zwei Wochen beim beim Thema äh, Apple und und Spotify waren. Äh, Spotify macht leider, also wie ich auch wirklich finde, leider, weil Konkurrenz ist immer gut, äh, macht leider immer noch riesige Verluste, weil sie keine coolen Deals äh, aushandeln und keine Ahnung, wie es bei Apple jetzt im im, äh, Apple-Music-Geschäft selbst aussieht. Sie sagen es ja nicht, wie gesagt. Ähm, Die können sich leisten. Und deswegen glaube ich, dass äh, in dem Fall sogar ungeachtet der Userbase einfach der, der langfristig besser geplant hat und das ist zumindest so wie es zurzeit aussieht, ganz wertfrei Apple, der wird überleben und Spotify vielleicht untergehen. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Genauso wie ich nicht hoffe, dass Netflix irgendwann ähm, irgendwann nicht mehr existiert. Wobei die ja ein glänzendes äh, Quartal Netflix hinweg, haut momentan denen, so viel an Zeug ja, raus, das ist Wahnsinn. Bei denen Wahnsinn. Ich nicht damit. Nee, ähm, Netflix hat, glaube ich, vieles richtig gemacht, was Spotify nicht richtig gemacht hat, würde ich mal sagen.
2: Ja, wobei, das habe ich, da hattet ihr das mitbekommen, ähm, Netflix macht ja hier Eigenproduktionen, extrem viele. Und es gibt bei Spotify, haben wir ja darüber gesprochen, diese Playlisten hier zum Beispiel. Äh, eine, die ich sehr gerne höre, ist Deep Dive. Das ist halt so ein bisschen äh, treibendere Musik, bla, bla, bla. Auf jeden Fall ähm, ist das wohl eine der Playlisten, wo Spotify einfach unter einem nicht- existierenden Künstlernamen Musik nutzt, also die beauftragen Komponisten ähm, hier von wegen wir brauchen so eine so eine Musik und ähm, veröffentlichen das Ganze dann unter einem Künstlernamen, den es so gar nicht gibt. Ich meine, ist im und Endeffekt das ist aber erstmal ein bekannter
0: Künstler. Nein, Ach eben so, nicht. Nein, ist es okay. Das ist komp- da, aber die das Der ist, Künstler ist Spotify.
2: Genau, das ist halt das, oder beziehungsweise im Auftrag von Spotify. Ja, und das war für mich halt absolut neu. Ich meine, mir ist es als Hörer erstmal prinzipiell egal, solange die Musik meinen Geschmack absolut. ärgerlich wäre es, wenn ich mal gerne auf ein Konzert gehen würde. <lacht> ähm, die finde ich gut
0: und dann kommst du da so hin <lacht> und stehen da so drei Server. Genau. Ja, genau. Blöd, genau. Ja. Nein, aber
2: das war mir halt zum Beispiel auch Neuland.
0: Ver- Verstehe ich. Annika Ange- mir sich noch. Du
2: <lacht> klebst auf die Server
1: vorne noch so ein paar Gesichter dran.
0: Ja, und die die kriegen dann auch irgendwie so, keine Ahnung, ein Bandlaufwerk oder so, wo sie was rein- und rausschieben können. Das sieht dann ganz witzig aus, was weiß ich. Ähm, Spaß Spaß beiseite. Ähm, wir, wir, wir schauen wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Aber ich denke, äh, Netflix wird schon noch eine Zeit lang geben. Also die, die hauen... Meiner Meinung nach, wir hatten es äh, vor, zwei, vor zwei Folgen, glaube ich. Es ist Geschmackssache, aber ich finde, die hauen die besseren und aber vor allem äh, mehr Eigenproduktionen raus und investieren da extrem viel. Auf jeden Fall. Viel. Auf und jeden das Fall. hat, da habe ich gerade einen Artikel drüber gelesen. Ich, ich finde den wahrscheinlich n- nicht mehr. Das war eher so Zufall bei Google, aber das hat das hat den den Erfolg gebracht. Dieses wir wissen nicht, ob das was bringt, aber wir setzen auf was und wir haben einfach mal Glück. Wir haben Eigenproduktionen gemacht und auch wenn vielleicht 20% Ausschuss dabei ist, sind 80% richtig geil, weil diese Erfolgsformel einfach, die die Netflix bei diesen Serien hat, die sie produzieren lassen, die äh, die, die halt tiefer verwurzelt, also behaupte ich, dass die tief verwurzelt ist, dass man da auf, auf in eine ganz gewisse Richtung geht und ähm, ich hatte auch einen Beitrag dazu gesehen, das war jetzt nicht zu Netflix, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, da ging es um, um so RTL-Produktionen und sowas. Dass du halt wirklich ganz, 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 ga, buh, böse RTL. Dass du ganz viele Pitches hast und kriegst halt irgendwie 5000 Drehbücher auf den Tisch und am Ende kommen da irgendwie 10 Serien raus, die du produzieren lässt. Und wenn wenn da der richtige Typ am am Hebel ist, und das scheint ja bei Netflix zu sein oder sie, und halt auch immer nach dem eigenen Gusto in Auf auf die gleichen Dinge achtet, weißt du, man hat so ein Händchen dafür und sagt dann, das passt, das passt, das passt. Das ist so wie Apple, wenn wenn Apple von seiner DNA spricht, ist das, finde ich, so ein ein Zeichen, dass Netflix eben auch so eine, eine, ihr wisst, was ich meine. Dass die nicht einfach sagen, wir gucken mal und es geht uns um die Kohle, sondern wir suchen das raus, was geil ist und was zu unseren unseren, ähm, Abonnenten passt und was zusammenpasst.
2: Wobei, wo du da gerade Netflix ansprichst und von wegen Serien, ähm, sie haben aber auch zuletzt ein bisschen Gegenwind bekommen von dem äh, Chris Nolan, der meines Wissens nach ähm, auch hier Inception und äh, Dark die Batman-Reihe gemacht hat. Der spricht sich halt zum Beispiel total gegen Netflix aus, ähm, aus dem Grund, weil Netflix halt sofort einen Film verfügbar haben möchte, im Gegensatz zu Amazon, die dann halt noch für diese, ich glaube, 100 Tage Frist sind das halt ein Kino, erstmal 100 Tage in den Film sehen darf und dann erst kommt er in die Streaming-Dienste rein und ähm, seiner Aussage nach macht ähm, Netflix halt damit, oder pfeifen die halt komplett auf diesen bisherigen Ablauf und wollen es halt komplett anders machen und sieht sie damit halt auf dem falschen Weg im
0: Gegensatz zu Amazon. Ich glaube, das ist auch wieder Geschmackssache. Ich denke, wir sind jetzt halt schon noch die Generation, die mit dem Kino aufgewachsen ist und die gerne ins Kino gegangen ist und das war so ein Familienerlebnis oder was Cooles mit Freunden. Aber ohne jetzt mal meine persönliche Meinung da einbringen zu wollen, bin ich nicht sicher, wie das in 50 Jahren aussieht. Vielleicht ist es in 50 Jahren ja tatsächlich so, wie Netflix es gerne hätte, dass die Produktionen direkt zum Stream verfügbar sind. Du musst nicht mehr ins Kino. Du musst nicht mehr an der langen Schlange anstehen und dich neben Leute setzen, die im Kino telefonieren, rumpupsen, Popcorn durch die Gegend spucken, was auch immer. Du bist einfach zu Hause und wer dir nicht passt, den wirfst du raus. Also, ich, ich will jetzt, ich will jetzt weder irgendwie pro und kontra, also, ich, ich, ich liebe das Kino, das Kino ist toll, aber ich find's, ich, ich persönlich finde es doch irgendwo ein bisschen schade, dass Du willst nichts pro und Contra. Gibt. Nee, ich will, ich... Nein, ich, ich, will, ich wollte sagen, ich will mich nicht auf eine Seite schlagen. Ich kann mich nicht auf eine Seite schlagen, weil ich das Kino sehr mag, aber weil ich es dann doch sehr schade finde, dass ich aufgrund irgendwelcher blöden Regularien gezwungen bin, ewig abzuwarten, bevor ein Film eben auf Netflix kommt, wenn ich mal keine Lust habe, ins Kino zu gehen. Das ich ist weiß das ist allerdings, es. oder ich gehe davon aus, ich weiß es natürlich nicht, aber ich gehe stark davon aus, oder wir wahrscheinlich alle drei, dass wenn das so kommt, wie Netflix das gerne hätte, dass dann... Ähm, da, dass wir dann sowas vergessen können äh, langfristig, wie wir gehen günstig ins Kino. Es wird weniger Kinos geben, ja, es wird teurere Preise geben, Kino wird Luxus finde, sein, jetzt Kino ist jetzt schon günstig. relativ teuer, weil ja. es nicht genutzt wird. Nicht einfach, weil die Bock haben, viel Kohle zu nehmen, sondern weil ja. die Zahlen zurückgehen. Ich glaube, das ist so eine Mischung. Weil die, das ist eine Mischung. Und weil die
1: Filme auch immer teurer werden einfach.
0: Ja, genau, die die ganzen Lizenzkosten, weil ich meine, 33 Millionen für einen Hauptdarsteller noch nicht genug sind, ja.
2: Und das, ich meine, das Flair ist halt echt einfach, da, da kommt, kommst du halt mit keinem halben Kino äh, auch nur ansatzweise ran, behaupte ich jetzt mal. Außer du hast irgendwie ein ich, Schloss. Ich wollte gerade sagen, hast außer du so
0: da unten 40 Quadratmeter mit einer fetten Leine ja, genau. Habe ich schon, mal, schon das, mal gesehen. Genau, aber, aber dann, ich, ne, ich das ist ja halt quasi ein Kino. Halt nur für ja, dich selbst. Ja, eben, das zählt schon als Kino. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich denke, ihr seht das auch, auch so wie ich und sagt, eigentlich wäre es doch schön, wenn uns die Kinos erhalten bleiben, blieben. Oder oder wie seht ihr das? Auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Aber es muss halt einfach mehr Qualität ja. kommen. Ich habe keinen Bock auf den, bei wie viel sind wir jetzt, siebten, achten transformers film oder so. Das ist halt so. Ich, klar mag ich halt auch mal einfach mal stupide Action und einfach draufgehaue. Aber das kann ich mir auch zu Hause angucken.
0: Wohnst du im Brennpunkt? <lacht> sorry bei oder? Netflix meint er <lacht> Sorry, sorry Tim. Na, ja. Nein, ich, da muss ich nur wo, aus dem Fenster wo, wobei, sehen wobei ich tatsächlich sagen muss wenn ich ins Kino gehe, das ist mittlerweile selten dann will ich da Action sehen also der letzte Film, in dem ich im Kino war war glaube ich äh, Fast and Furious ähm, weil ich ich kann nicht ins Kino gehen und meine eine Schnulze reinziehen da ist keine extra Dramatik da ist nicht viel Bass da passiert nichts, was ich zu Hause nicht erleben kann wenn ich es dunkel mache ähm, aber diese Action, die kriegst du auf 55 Zoll nicht so geil hin wie auf 200 Zoll. Annika lacht wahrscheinlich wegen der Action, die, die romantisch zu Hause passiert, was auch immer. Ähm, nee, aber das kannst du zu Hause nicht, wenn du es dunkel machst. Was? Ich, 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 Wisst ihr nicht, was ich meine? Ich glaube, es gibt und einfach doch. Filme, die im Kino geiler wirken. Und ich glaube, dass es gerade ja. das Genre ist, das Tim gerade angesprochen hat, eines davon, Action-Adventures. Ähm, action, action Adventures. Alles mit Liam Neeson nächsten Ja klar, Beispiel. wo du halt ja, auch so irgendwie die ganzen Fast Dolby Surround mal merkst. Genau, so. genau. Gut, Dolby Surround kannst du auch zu Hause haben. Aber ich glaube, ja, dieses ganze Kino-Feeling ist meiner Meinung nach, also zu, für mich persönlich, nicht meiner Meinung nach für alle, sondern ganz generell nur für mich, äh, ganz speziell nur für mich, wollte ich sagen, ähm, ist, ist das bei so bei so Dramen ist, ist das nicht so. Also ein Drama gucke ich mir lieber zu Hause an, ja, äh, weil, weil mir das im Kino nicht viel mehr bringt. Klar, ich habe es auf einer großen Leinwand, ich, ich habe vielleicht ein bisschen Popcorn oder was, ich sitze da, habe einen geilen Ton Aber das habe ich halt irgendwie auch zu Hause. Dafür brauche ich nicht die große Leinwand, damit ich sieben Leben dann irgendwie im Kino gucke. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Es muss dann schon irgendwas mit ein bisschen Action, mit ein bisschen Lautstärke, mit ein bisschen, vielleicht Horrorfilme im Kino gehen, gar nicht. Ähm, Also tue ich mir mir immer wieder an, aber ist dann dann doch am Ende ähm, eine schlechte Idee gewesen. Bin dann so ein bisschen schisser. Ähm, Aber auch mehr im Kino. Also deswegen, es gibt halt, ne, ich finde, Kino hat ein ganz anderes Feeling, ein ganz anderes Flair, wie du es sagtest, Tim. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Es kommt
2: halt echt auf den Film, glaube ich, an. Und, äh, aber das oh, ist das natürlich ja auch wieder Geschmackssache. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: es wird auch für jeden wieder individuell sein. Andere sagen, oh Gott, wie kannst du nur so ein Fasten Fur- so wie du, Fast and würde ich mir nie im Kino angucken. Äh, Geldverschwendung. Ähm, nächste Woche gehen wir ins Open Air Kino und schauen uns, äh, ich einfach um. Haben wir hier auch. Ecke. Also, so ist es nicht. Sowas kann ich mir dann auch mal, gerade im, im, im Open Air Kino. Was geben. guckst du dir an? Gerade Open um Air Kino ist ich halt ich was, was man nicht verbessern Die Minions. Das ist, ey, super. Ja? Muss ich sehen. Finde ich, ist. ist ultra ulkig. Äh, aber okay, wir, wir sind von Remix OS irgendwie auf, bei Netflix gelandet. Ähm, wir haben, wir haben noch, noch einen äh, Tod zu beklagen. Ähm, und das ist Windows Phone. Aber nicht, äh, nicht generell, sondern, äh, die Version Windows Phone 8.1, die jetzt mittlerweile End of Life ist, ähm, be- erhalten ab sofort keine Sicherheitsupdates mehr. Ähm, es gibt aber, das am Rande, bevor es jemand falsch versteht, es gibt natürlich die neue Version von Windows 10, auch als Mobile-Version. Aber da ist Microsoft ja den Weg gegangen, den Apple von, so wie ich es verstanden habe, von Anfang an gewählt hat und hat eben einfach eine gemeinsame Basis für Windows 10 für alle Geräte geschaffen und gesagt, wir bauen darauf auf. So wie Apple gesagt hat, wir nehmen jetzt das ist gleich den, und genau. machen und machen dann, dann iOS. Und bei, bei dieser Windows-Phone-Geschichte war das zumindest am Anfang ja kein Abklatsch von Windows. Also, also ne, nicht so eng quasi, wie es bei Apple am Anfang war. Und das haben sie jetzt Nein, mit Windows also, 10 ja gerade gezogen, endlich. Genau. Also
2: vorher waren es halt komplett unterschiedliche ähm, ja, genau. Basissysteme oder eine unterschiedliche Basis. Und jetzt auf Windows 10 haben sie es gerade gezogen. Ähm, und jetzt zum, ich glaube, 10er Update mit dem Fluent Design. Das ist tatsächlich, das hatten wir ja schon mal in einer vorherigen Folge. Ähm, das ist halt tatsächlich auch einer der Gründe, weswegen sie das machen, weil es dann halt wirklich auf je nach Bildschirmgröße unterschiedlich einfach nur aussieht. Und es ist halt einfach deutlich, ja, aus dem Webdesign-Bereich kennt man es vielleicht einfach responsive äh, ist.
0: Ja, absolut. Absolut. Also, ich, wie gesagt, ich finde, wir hatten es auch, ich, ich will ja nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich nur Apple mag und sonst, und sonst irgendwie gar nichts, aber ähm, wir hatten es auch schon, wir haben auch Microsoft schon gelobt dafür, dass sie jetzt halt auch offensichtlich seit Satya Nadella, da CEOs in, in die richtige Richtung gehen und auch, also richtige Geschmackssache äh, und eben auch schauen, dass sie irgendwie äh, am, am Markt eben wahrgenommen werden, gerade was Mobil, Mo- Mobile First, Cloud First, sagt Microsoft ja. Ähm, ich glaube, dass das richtig ist, weil weil es dahin eben geht. Ob das jetzt Gut oder Schlechtes will ich nicht beurteilen, nur aus kaufmännischer Sicht, aus unternehmerischer Sicht ist es richtig, auf den fahrenden Zug, äh, vor dem fahrenden Zug Bei Mo- Mobile First kann man bei Microsoft mittlerweile
2: streichen. Was ich aber auch noch, wo du sagst, das ist ganz lustig, wo du jetzt diesen Slogan sagst, Cloud First äh, scheint sich bei denen auch sehr bezahlt zu machen, denn sie haben das erste Mal heute ähm, bekannt gegeben, dass sie das erste Mal mehr Lizenzen für ihr Office 365 ähm, verkaufen als für das Standard Standard. office
0: Wow. Ähm, Wobei auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ob mich das jetzt unbedingt überrascht, weil Office 365 eigentlich echt ein guter Deal ist. äh, Gerade noch mit dem Online-Speicher für einen Zehner im Monat. Ich meine, wir... Hast du auch einen Terabyte, meine ich, ne? äh, Du hast auch, ich meine, genau, du hast auch einen Terabyte. Es es geht ja in die Richtung nicht mehr so viel kaufen, mehr mieten oder leasen oder whatever. Also es, es ist ja... Das ist auch wieder eine Generationenfrage. Das ist so wie mit Bargeld oder Karte. Wir kennen das doch. ja? Eltern und Großeltern, einfach andere Generationen, die da so ein bisschen, wie soll ich sagen, resistenter manchmal sind. Und dann wir äh, oder auch noch jüngere, die so ein bisschen Early Adopter spielen und sich immer alle Betas installieren und sich jedes Jahr wieder erneut drüber aufregen. Ähm, ja, wie gesagt, ich, 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 glaube, dass, ich glaube, das ist einfach eine, eine, eine Generationenfrage, ob man, ob man, wie man das sieht und ob man da mitzieht, ob man dafür ist oder ob man nicht dafür ist. Ähm, ich, 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 ich mag alles, was Neues. Ich bin einfach Early Adopter. Ich will alles testen, ich will über alles Bescheid wissen und äh, ja, ich, ich, ich hasse Bargeld. Also nein, ich hasse Bargeld nicht. Aber wir, davon hatten wir es ja auch schon. Also, ne, wir sind halt einfach, ähm, wir sind halt einfach so ein bisschen. Ähm, progressiver vielleicht und nicht so konservativ wie, wie ältere Semester. Sagen wir es so. Fassen wir es mal so zusammen. Ähm, Annika, wolltest du dem noch was hinzufügen? Sonst würde ich jetzt noch zu, zu quasi fast zum letzten ähm, Thema kommen. Nö, mach mal. Ähm, wa- Tim, du hattest es vorhin angerissen. Wir müssen noch über das Jailbreaking reden. Ähm, was, was möchtest du? Was möchtest du? Oder soll Nee,
2: mach du, mach du, mach du. Okay. Mach du das. War, ich wollte meine Freude nur Ausdruck
0: verleihen, dass wir das Thema noch aufgreifen. Ah, okay. Ähm, ähm, super. Wolltest du... Echt Prima. Wolltest du... Äh, freust du dich auch darüber, dass Jailbreaking auch tot ist? Verstehe ich das auch richtig? Also war das... Das heißt, f- freuen? Nein. Ähm,
2: ich sag mal so, ich habe seit dem iPhone 5, glaube ich, mehr keinen Jailbreak mehr gemacht. Und, ich meine ich auch äh, ich ja. vermisse, Ich vermisse es nicht mehr. Aber vielleicht, wie, äh, ich frage mich gerade nochmal überhaupt, wie wir darauf gekommen sind. Weil wir hatten das Thema ursprünglich, nehme ich mal, sind wir da ganz anders drauf zu, äh, drauf gekommen. Aber ich frage mich gerade die ganze Zeit, was der Auslöser war. Ich
1: äh, irgendwas, was nur mit Jailbreak ging.
0: Ja, ja, ich, ich, ich meine auch. Ähm, du meinst in der, in der letzten Folge, jetzt nicht heute, ne? Du meintest in, in den letzten Folgen, warum wir überhaupt so über das Jailbreaken gesprochen hatten. Nee, 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 nee. E Wir, hatten wir privat hatten, privat wir Ach so, darüber, genau hatten gesprochen. darüber gesprochen. Und Aber da ist ja auch.
1: War es irgendwie mit irgendwas, was nur ging, wenn man einen Jailbreak hatte. Also ich erinnere. Und es mich war noch nicht das Emulieren von Gameboy-Spielen.
2: Nee, sowas das, mit tun? Das, das geht ja
0: mittlerweile, ich? du hattest ja hier RetroPie auch, auch äh, vorgestellt, aber ähm, es gab ja mittlerweile auch den einen oder anderen Ausreißer im äh, iOS App Store, den du dir auch runterladen kannst für eine begrenzte Zeit, der dann eben so einen Emulator dargestellt hat. Auch wenn Apple das immer wieder unterbunden hat, so Ausreißer hast du, weil viele Apps das sehr gut verschleiern und Apple halt auch immer es ist dieses, wie du sagtest, Tim, dieses Katze-Maus-Spiel. Dann kommen die Entwickler wieder und sagen, haha, ich habe wieder einen neuen Trick und so. Äh, es gab dieses, äh, glaube ich, dieses... Ähm, dieses äh, Geofencing, wo sie gesagt haben, sie schauen, ob die IP-Adresse aus äh, Cupertino kommt, irgendwie aus der Region. Und wenn das so ist, weil die die äh, bei Apple sehen ja auch nicht den Code, sondern kriegen nur die fertige das fertige Programm quasi und können das dann mit automatisierten Tools und auch manuell testen. Ähm, und, und wenn Apple quasi... Der Prüfer ist oder sein könnte, anhand der IP, dann macht die App was ganz anderes. Und da muss Apple halt wieder hingehen und schauen, wie kriegen wir dieses Problem jetzt gelöst? Ne? Wie machen wir dass das nicht mehr passiert? Und bis dahin haben aber die Entwickler wieder eine neue Schwachstelle gefunden, wo sie irgendwas einschleusen können. Von daher, ähm, falls jemand einen Emulator fürs iPhone sucht, wird es garantiert in den nächsten zwölf Monaten wieder irgendeine App geben, die das kann, die eigentlich nur vorgibt, eine nicht? Taschenlampe zu sein
1: so. Es gibt gerade eine.
0: Ich bin nicht sicher. Ähm, aber also was was ich noch weiß zum, zum zum Jailbreaking ist ganz am Anfang in Anführungszeichen brauchte man das, weil das iPhone halt nicht so nicht so schnell mit dem mit den Funktionserweiterungen daherkam, wie es eben die unabhängigen Entwickler gemacht haben. Aber wie du sagtest, Tim, mit dem Haken halt, dass durch das Jailbreaking das System offen ist wie ein Scheunentor und halt keinerlei Sicherheit bietet. Genau. Von daher, so sehr man immer über Apple meckert, dass sie sich ewig Zeit lassen, sie haben halt einfach, ich kann es nur immer wieder predigen, sie haben halt einfach Privacy first und Security first und erst dann kommen die Features. Und wem das damals nicht gereicht hat, wer halt gesagt hat, hey, Apple lässt sich zu lange Zeit für zum Beispiel das Kontrollzentrum, das war für mich einer der Hauptgründe für ein Jailbreak, da gab es damals dieses SB-Settings. Kennt ihr das? Sagt euch das noch was? Ja, Ja, das 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 hatte ich bei meinem
1: 3G GTS, glaube ich. Stimmt.
0: Das damals gab es wo wusste, das das Control-Center noch nicht gab. Richtig. Und dann kam mit, ich glaube, dem iPhone 5, weil du sagst, irgendwie klingelt das. Ich so meine, es wäre so das 5. Ich äh, glaube, 5 mit dem 5 iPhone 5, 5, oder 5 oder 5S kam dieses Kontrollzentrum so, dass ich dann gesagt habe, ach, ganz ehrlich, da wären noch so zwei, drei nette Funktionen im Cydia-Store. Ich habe auch damals vielleicht insgesamt 10 Euro für drei, vier Apps ausgegeben. Äh, jetzt nicht mehr. Ähm, Aber halt nur noch so so Kleinigkeiten irgendwie, wo ich gesagt habe, das wäre nice to have, aber die großen Dinge hat Apple dann halt doch selbst gebracht. Und mittlerweile, wo wir auf iOS 11 zusteuern, wo sogar am Gerät direkt eine eine Bildschirmaufnahme, die ich gestern versehentlich gestartet habe und ein Zwei-Minuten-Video aufgenommen habe, wie auch immer, selbst ein Bildschirm-Screen-Recording jetzt möglich ist. Es ist sehr beeindruckend, ja. Und es gibt auch keine, keine... Jailbreaks mehr für die aktuellen Versionen meine ich. Also auch bei, also bei der 11er sowieso noch nicht, aber ja, nö. ich glaube für die 10er, die 10er Zeh, nur die bis 10.2, aber no. ab 10.22 genau. oder wie auch immer, dann ja, ja. Nur, es, es
2: das ist die Sache mit der Signal äh, Signal äh, Tour, die Apple dann halt für die äh, alten Versionen rauszieht, was wir am Anfang Eben, schon machen. Genau. Hatten. Nee, aber ich meine grundsätzlich, was habe ich mir damals installiert? Ich glaube, es war ähm, ganz zu Beginn gab es ja noch den Jailbreak, damit es halt auch anlocken konntest, weil es ja damals exklusiv bei der Telekom noch verkauft wurde.
0: Stimmt, das war natürlich auch das eine war der Hauptgründe der erste viele, Das war damals der erste. Das war damals genau. Das ja, ich war hatte einer, der damals Telekom. Ich auch. Also für das war für mich definitiv auch nicht, aber für, für sehr viele andere wahrscheinlich die ähm Genau. Die da eben oder, oder halt aus den
2: Staaten, wenn du es aus den Staaten äh, importiert hattest. Ähm und ansonsten halt, wie du es halt auch schon gesagt hast, die SB-Settings waren bei mir immer ein heißer Kandidat. Und dann halt so Kleinigkeiten, die dann nochmal irgendwie was in der Oberfläche gemacht hat. Damals gab es auch noch gar keine Ordner. Das kam doch auch erst danach. Ja. Stimmt.
1: Und ich weiß ja, genau. auch gar nicht mehr, ich glaube, gab es nicht den Jailbreak schon, bevor es den App Store gab? Ich bin mir gerade nicht mehr ja. ganz sicher.
0: Ja, ich glaube, ich glaube ja. Ich glaube auch. Ja, ja,
1: dann kann es sein, dass ich auch bei meinem ersten iPhone... Also als es den App Store noch nicht gab, einen Jailbreak hatte.
0: Also ich habe gerade mal in meinen E-Mails geschaut. Das Einzige, was ich finde, ist, dass ich ähm, äh, mit, mit Jay Freeman, der ja der Vater des Jailbreaking quasi ist, tatsächlich kurzen Mail-Kontakt hatte, weil ich mir irgendwie was gekauft hatte. Das ist irgendwie äh, Keyboard. Und zwar auch von einem Schweizer namens Ringwald. Die haben ja immer diese Aufteilung äh, Landentwickler-App. Äh, und das Ding hieß ch für Schweiz.ringwald.keyboard. Punkt Punkt was auch immer das ist, und ich habe ihn gebeten, dass er, mich, dass er mir eine, eine Gutschrift dafür gibt, weil ich SB Schedule hieß das, SB nicht SB Settings, sondern SB Schedule wollte ich in dem Moment kaufen, was auch immer es ist. Und dann hat er nur geantwortet dann. So. Aber mehr finde ich jetzt in meinem Mailverlauf von Celia nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich mir damals noch gekauft habe. Es waren so zwei, drei Ich hatte mir tatsächlich
2: auch irgendwelche, ja, ja, sowas hatte ich mir tatsächlich auch geholt. Es war schon ganz praktisch, aber ich meine, mittlerweile ist Apple gut dabei, und äh, liefert so das, was man benötigt, und es ist jetzt für mich gibt es jetzt keinen Grund mehr, da irgendwie nochmal ein Jailbreak zu nutzen. Nee,
1: ich hatte mir damals das? tatsächlich einen Gameboy-Emulator drauf gemacht. Das weiß ich noch.
0: <lacht> hatte ich, glaube ich, auch mal. Aber das, also das wäre jetzt auf wenn es jetzt nur das wäre, wäre das für mich definitiv kein Grund und auch auf jeden Fall ein No-Go. Ich würde das jedem ausreden, nur wegen ja. irgendeiner so Funktion äh, ähm, da Jailbreak ähm, äh, durchzuführen. Wo?
1: Ich habe den tatsächlich auch jedes Mal immer wieder sehr schnell gelöscht, weil mir die Akkulaufzeit und das alles so Richtig. auf den Sack ging, ich erinnere mich dass gut, ich ja. ähm, den dann wieder gelöscht habe. Deshalb habe ich, glaube ich, auch tatsächlich dann nur bis zum 3GS mal einen Jailbreak gehabt und dann irgendwann nicht mehr.
0: Ich versuche das nochmal rauszufinden. Also jetzt nur so für mich und, und für euch müssen wir nicht im Podcast drüber sprechen, aber jetzt interessiert es mich doch brennt. Ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, Freeman hat, ähm, hat eben auch gesagt, dass in, der, in den äh, in der guten alten Zeit, die Jailbreaks halt monatelang unterstützt wurden, monatelang aktiv waren. Da kam, ist so. die haben dann einen Apple Jailbreak gemacht. L- ich sag jetzt mal irgendwas in den Raum für ein iOS 6. Und dann kam iOS 6.1, das wurde gefixt, aber also ne, dann war die Lücke geschlossen. Drei Tage später hatten sie eine neue und dann kamen 6.1.1, hat den Fehler nicht geschlossen. 6.1.2, du kannst immer noch Jailbreaken. Und heute ist es so, glaube, dass drei Tage nachdem jailbreak raus war, vier Tage später, Apple so einen Security-Fix rausschiebt. Die sind viel schneller geworden.
2: Wo du das gerade sagst, da fällt mir aber auch ein, das betraf nämlich auch noch den Apple TV 2, der war nämlich damals, das war für mich einer der Hauptgründe für einen Jailbreak. Ähm, man konnte den da dann Den habe ich halt noch
1: hier mit Jailbreak.
2: Genau, da konnte man dann nämlich halt auch noch zusätzliche Sachen installieren. Und das war nämlich der Hauptpunkt, ähm, weswegen damals diese Probleme, oder weswegen Apple damals nicht hinterherkam. Ähm, das war, glaube ich, eine Hardware-Komponente, die quasi ähm, nicht, das konnte halt nicht so ohne weiteres gefixt werden. Ähm, erst halt in den neueren Hardware-Modellen, beispielsweise eben ein neues iPhone. Und ähm, dementsprechend war das halt für die ähm, keinerlei Probleme oder gab es dann halt immer schnell die Möglichkeit, wieder ein j zu entwickeln. Man muss auch noch unterscheiden, man unterscheidet ja zwischen dem Thethered äh, Jailbreak und dem Unthethered. Der eine genau, ist ja. halt, der eine überlebte halt auch den Neustart, der andere nicht. Genau, bei dem
1: einen konntest du neu starten, ohne dass äh, du das iPhone anschließen schließen musstest und bei dem anderen musstest du es immer anschließen.
2: Genau, und das war halt bei den alten dann immer problemlos möglich.
0: Ja, es ist ja. Ähm, ich, ich, ich glaube auch, dass es heutzutage einfach keinen Grund mehr gibt, weil weil alles, was da angeboten wird, ähm, eigentlich das, das iPhone bis hin zu unbenutzbarer macht. Ich meine, es ist doch eigentlich easy, wer, ähm, wer ein äh, Gerät haben möchte, das er sehr, 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 sehr anpassen kann mit allem Möglichen, der holt sich dann halt bitte ein Android. Und und ähm, dieses ganze Gemecker, ja, ich würde mir ja ein iPhone kaufen, wenn es das und das könnte, das ist nicht, also das kommt immer drauf an, worum genau es geht, aber ich glaube, das ist nicht zielführend, weil Apple einfach eine andere Philosophie vertritt und dann eben sagt, wir machen das so, wir machen nur die nötigsten Funktionen, wir zeigen nur die nötigsten Menüpunkte an, für alles andere jetzt auch bei Mac, für alles andere gibt es das Terminal und auf der anderen Seite hast du dann bei Windows halt eine teilweise überladene Systemsteuerung mit noch viel mehr Punkten ja. und diese, 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 wie heißen sie denn, diese MMCs, ähm, für die für die äh, Konsole ne diese diese ich weiß nicht wie die nennen, App App genau. Computermanagement ja. und so weiter die dann nochmal bis ins Unendliche das, äh, diese Einstellmöglichkeiten erweitern das kennt Apple nicht es will Apple nicht ich ich kenn, weiß ich, jetzt, kann das ab- Entschuldigung,
1: <lacht> ich weiß jetzt wieder was ich noch hatte ich hatte noch so eine ähm, Oberfläche ähm, damit das dann so ähnlich aussieht wie bei Android wo du halt noch so Widgets ich glaube, das hatte ich auch mal. Und dann habe ich mir gesagt, wofür. Ja, mit so, mit Wetter und sowas alles. Das fand ich damals ganz cool, dass man halt bei Android ein bisschen mehr ähm, individualisieren konnte als bei, ähm, beim ähm, iPhone.
0: Ja, ähm, das das ist halt wirklich die Frage, ähm, ähm, ob, ob man dann nicht lieber zu einem Android greift. Also einfach, weil es der andere Ansatz ist, weil ich, ich, ich sehe auch so oft Screenshots von WhatsApp mit irgendeiner komischen, hässlichen, also für mich hässlichen ja. Schrift, die kein ja. Mensch mehr lesen kann. Und ich denke mir, ja. was ist in deinem, also okay, das klingt jetzt hart, aber ich, ich versuche das zu analysieren, verhaltenspsychologisch und sag mir, was ist in deinem Leben passiert, dass du das brauchst? Warum musst du das jetzt bis ins Detail anpassen an deine Bedürfnisse. Warum sagst du nicht einfach, das ist halt so. ich sag, hey, das ist ein iPhone, damit kann ich das und das machen und so wie es aussieht, dieses Ziel führt, oder halt nicht, dann hole ich mir ein Android, aber wofür brauche ich bitte eine andere Schrift oder ein rotes Hintergrundbild oder einen dicken schwarzen Rahmen oder WordArt oder irgend so einen Krempel? Ähm, ich will, dass das Ding einfach nur funktioniert und, und nicht das ist ja. halt auch so die Sache,
2: genau. das ist halt auch so, das finde ich, ist halt auch so die Sache, was ich, mag das halt auch unheimlich gerne mal mit Android rumzuspielen, ähm, das Problem ist aber halt auch gleichzeitig für mich persönlich, vielleicht ist es auch einfach nur meine Art, weiß ich nicht, aber ich fange halt nach kurzer Zeit an, wieder sämtliche Sachen auszuprobieren, man hat natürlich die Möglichkeiten, ist natürlich definitiv ein Vorteil, aber ich fange halt nach kurzer Zeit an, mir irgendwie eine alternative ROM drauf zu flashen, bis ich es dann mal beinahe kaputt bricke und mit Glück wieder irgendwie hergestellt bekomme, und das, ich nutze es halt kaum. Und äh, beim iPhone, es funktioniert. Du hast es halt einfach, du machst keinen Blödsinn damit, es, du hast halt nicht die vielen Optionen, was halt in der Hinsicht gut ist, weil ich es dann halt auch nicht so schnell kaputt
0: bekomme. Außer ich lasse es hinfallen. Ich, so. fand, ich hatte mal die Diskussion mit meinem Bruder, der ich würde nicht sagen, zwingend ein Epic-Gegner ist, das will ich ihm nicht andichten, aber er ist halt schon so ähm, Marke, Marke ThinkPad und Android und äh, ne und und hat auch nichts von Apple. Der typische it profi Ja, er, er studiert natürlich auch angewandte Gegenteil Informatik. An, angewandte Informatik. Ich hoffe, ich tue ihm nicht unrecht, falls du das hörst. Sorry, ich glaube, angewandte Informatik. Ähm, du, also wie gesagt, ich, ich, will, ich will ihn nicht als Apple Gegner bezeichnen, aber ist dann schon immer, ne, immer dieses, dieses lachende und weinende Auge, wo man immer sagt, ja, ja, du mit deinem Apple scheiß so nach dem Motto. ne? Ähm, mit dem hatte ich mal eine interessante Unterhaltung vor Jahren, wo halt irgendwie so Pro- Kontra iOS, Android, ne? ganz klassisch wie bei uns jetzt. Und dann, dann, äh, ich behaupte, er was und und ich meine, er sagte dann sowas wie, ja, was du mit Android alles machen kannst, da kannst du sogar, es war jetzt irgendwas Dummes, so wie, ich ich denke mir das jetzt aus, ich weiß nicht, ob es genau das Argument war, Ähm, du kannst einen FTP-Server auf dem Gerät installieren und im Hintergrund mit FTP-Servern im Internet synchronisieren. Und ich gucke ihn nur an und sage, und wie viele Android-Nutzer machen das? Es ist schön, dass das geht, Es ist cool, aber erstens, machst du das? Da war die Antwort nein. Und zweitens, wer, wer, wer braucht das? Also, ich glaube, es geht einfach um die Frage, das oder um, den, uh, um die Aussage, dass man es halt theoretisch machen kann. Das verstehe ich auch absolut, dass du, dass du in einigen Dingen auch des täglichen Bedarfs oder wie auch immer oder beim Autokauf einfach sagst, ich kaufe mir jetzt halt doch einen Kombi, weil vielleicht kommen Kinder, aber ich habe noch keine. Das ist ja, das steht ja außer Frage, einfach zu sagen, ich will was haben, mit dem ich flexibler bin. Aber ich weiß nicht, ob da so die Argumente aus der Android-Ecke da teilweise, also die die fruchten bei mir manchmal nicht. Es gibt einige Dinge, da sage ich absolut, da muss Apple nachbessern. Das haben sie auch gemacht, viel, auch gerade jetzt mit iOS 11, gerade was Multitasking angeht zum Beispiel, ne, so Punkt Nummer eins irgendwie. Ähm, Ja, keine Ahnung. Ähm, ich, ich bin gespannt, was in iOS 11 final noch, ähm, noch kommt. Ähm, was wir vielleicht noch nicht wissen und ich bin auch gespannt, wie es mit Apple weitergeht. Ähm, Von daher ähm, würde ich sagen, wir warten es einfach mal ab. Ähm, Ihr habt gesagt, euer letzter Jailbreak, äh, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ist auch irgendwie ähm, mehrere Jahre schon her. Ähm, Ich würde jetzt nochmal die die Hörer des Podcasts dazu aufrufen, uns vielleicht ein bisschen Feedback zu geben. Würde mich wirklich interessieren, gab es für euch in den letzten Jahren jetzt, also nach dem iPhone 5 quasi, ähm, die Möglichkeit, den Jailbreak noch durchzuführen, die Notwendigkeit, es zu tun, Es gibt uns einfach so ein bisschen Feedback. Sind wir da die Einzigen, die die letzten fünf Jahre gesagt haben, dass was Apple bietet, reicht? Oder oder habt ihr da noch einige Funktionen für euch entdeckt, die den Jailbreak für euch auch heute noch unabdingbar machen, auch wenn ihr vielleicht je nach iOS-Version keine Chance mehr habt? Was was fehlt euch? Das das würde mich interessieren. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir haben wieder eine, eine entspannt mittellange Folge gehabt.
1: ja, das war, also, ja,
0: ne, es ist, es ist ganz, ganz komisch mit euch einen Podcast aufzunehmen, bei dem wir nicht 45 Minuten über meinen meinen geistigen Dünnpfiff-Reden bezüglich irgendwelcher politischen oder gesellschaftskritischen Dinge. Das machen wir ja meist davor oder danach. Also stimmt, Ich fand es ja ganz genau. schön. Nein, ich, ich habe auch tatsächlich, das wollte ich an der Stelle dann doch nochmal erwähnt haben und auch und auch loben, ich habe zweimal zu meinem Rant über den Einzelhandel aus der letzten Folge, habe ich tatsächlich nur zwei Rückmeldungen bekommen und beide waren positiv. Vielen lieben, wirklich, wirklich von ganzem Herzen, vielen Dank, dass ihr mir geschrieben habe, dass der eine war Bartosch, der sagte äh, irgendwie, äh, scheiß drauf, was die anderen denken, im, im Kern hast du recht ähm, und Patrick Rusch bei Twitter hat auch irgendwie geschrieben, ähm, du sprichst mir aus der Seele, also wie gesagt, ich wollte das nicht ganz so ernst rüberbringen und irgendwie sagen, hier, der Einzelhandel soll, soll morgen, machen wir alles zu, sondern es geht halt nur darum, einfach ein bisschen bessere, oder oder wie soll ich sagen, hochwertigere Arbeitsplätze, Arbeitsumfelder einfach zu schaffen, wo Menschen nicht nur Ware von A nach B schieben, weil das können auch Maschinen. Und ich habe wirklich erwartet, das habe ich glaube ich in der letzten Folge gesagt, dass ich dafür irgendwie von jemandem Kritik bekomme und die kam glücklicherweise nicht und, und dann noch zwei positive Meldungen, haben mich so ein bisschen, äh, ein bisschen nachdenklich werden lassen quasi, ob es vielleicht nicht doch ein No-Go ist, über so Dinge mal in so einem Podcast zu sprechen. Weil eigentlich reden wir über so, wie soll ich sagen, Tabuthemen oder über so kritische Dinge ja nur deswegen nicht ungern, weil wir Angst davor haben oder damit rechnen, dass unsere Meinung komplett falsch ist und komplett fehl am Platz ist. Ähm, auch dazu, ähm, Feedback von den Hörern, in, in welche Richtung dieser Podcast geht, bestimmen zwar am Ende wir drei, äh, aber euer Feedback ist natürlich, äh, ist natürlich interessant. Bartosz zum Beispiel sagte, Fotografie ist jetzt nicht so sein Thema, ähm, aber für den Fall, dass äh, andere hören. Aber leider unser. Nein, es ist... Ähm, ja gut, ich meine, der, der Schwerpunkt ist natürlich Technik. Wir werden jetzt bestimmt nicht darüber reden, wie toll vor 70 Jahren oder wann auch immer Analogfotografie irgendwie mal gestartet ist. Ja, das, das, Du wirst äh, von deinen ganzen neuen Linsen schwer. Ich be- zum, zum Beispiel, natürlich, oder davon, oh. wie einfach es ist, von meiner Kamera in verschiedensten WLANs Bilder auf mein iPhone zu übertragen, die dann automatisch über die iCloud gesichert werden. Also natürlich ähm, ist Fotografie mittlerweile sehr, sehr digital und natürlich werden wir drüber sprechen. Aber nochmal zum Schluss jetzt quasi der Folge der Aufruf an die Hörer. Ähm, einfach Feedback. Und wenn es nur Stichpunkte sind, egal wo, Twitter, Facebook, Blogpost, Kommentare, iTunes-Rezensionen, ist mir wo, ist mir wirklich wurscht. Einfach irgendwo mal kurzen Feedback da lassen, ähm, in welche Richtung ihr euch das Ganze ähm, f- f- ja, vorstellen würdet, in welche Richtung das gehen soll. Ähm, aus Zeitgründen verschieben wir die Picks leider nochmal. Ich meine, wir hatten in der letzten Folge ja gerade welche. Ähm, von daher... Ähm, wir durch, arbeiten Genau, dran. wir arbeiten dran, dass das dann ja. vielleicht jedes Mal der Fall sein wird. Und ähm, ja, ich würde einfach euch beiden noch die letzten Worte überlassen und sage jetzt schon mal bis zur nächsten Folge. Tim, Annika, euer Schlusswort heute.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
1: Ja, war wieder eine schöne Folge und wir hören uns. In zwei Wochen, ihr da draußen. Wir hören uns bestimmt schon ein bisschen Wir, wir hören uns wahrscheinlich morgen.
0: Wir kommen gar nicht drumherum. <lacht> ja. Ich krieg euch nicht mehr los. Es war schön. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss.